1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. En este lunes 31 de agosto de 2020 estamos al filo de septiembre, al filo de septiembre del año probablemente más sui generis y complejo de eh, los últimos pues, de la era moderna, contemporánea, pues. Son las 7.5 minutos de la mañana, hora del centro del país. Mi nombre es Berenice Camacho, les doy la bienvenida si es que se acercan a nosotros a través del 96.1 de FM, si lo hacen también en el 860 de AM, o en www.radio.unam.mx Le doy la bienvenida a mi compañero en esta mañana Héctor Castañeda, conductor de resistencia modulada El día de hoy Miguel Ángel Quemain se está tomando su día de vacaciones Ya saben que lo hace así de esta manera eh, pues salteada un poquito los lunes, algunos jueves Así es que Héctor Castañeda, ¿cómo estás? Del otro lado del micrófono, allá en Adolfo Prieto 133 en la cabina de Radio UNAM Bienvenido
2: Hola, Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras? Pues un gusto, como siempre, estar delante de los micrófonos de Radio UNAM. Gracias también a Socorro, que está en los controles técnicos, a Frida Saldívar, que también nos acompaña en la producción de este espacio. Todos con su sana distancia y con cubrebocas, como esperamos que estén también del otro lado de sus bocinas. Y hoy, Berenice, tenemos un montón de noticias que no sé si me emocionan, no sé si me, si me asustan, pero 31 de agosto 2020 vamos a tener por lo menos dos notas que tienen que ver con inteligencia artificial y con la supuesta guerra fría que parece que se está llevando a cabo, pero de manera virtualizada.
1: Qué interesante, perro, que lo veas así. Ajá, sí, por supuesto. Vamos a tener un inicio de ciencia, un arranque de ciencia, cómo se relaciona la inteligencia artificial con los avances en el estudio de la COVID-19. Lo vamos a conversar con el doctor Félix Castro. Él es doctor en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Y, y bueno, después también unimos estas cuestiones con nuestra eh, sección de tecnología precisamente perro.
2: Singularidades tecnológicas y tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a hablar acerca de la guerra de las grandes empresas tecnológicas contra Apple, todos contra Apple, con la doctora Cintia Solís, que es socia del despacho Lexin F. It. Ella es abogada que tiene que ver con la especialidad de temas tecnológicos. A ese nivel vamos a llegar para que Por se supuesto. despierten con gusto.
1: Por supuesto, bueno, muy muy movido el tema de la tecnología y ahora que hablabas pues de, de Guerra Fría, eh, el día de hoy precisamente es el aniversario número cuad 40, el cuadragésimo aniversario del movimiento político Solidaridad en Polonia. Estaremos hablando con Maciej Setera, él es embajador de Polonia en México, diplomático de carrera, con maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM. Así es que, bueno, vamos a estar hablando profundamente, largo y tendido sobre este movimiento político que, que dio, eh, que aperturó, que inició pues eh, un proceso muy interesante en toda la región, no solamente en Polonia, eh, pues con miras hacia incluso la caída de Berlín, eh, la, la caída de la Unión Soviética, así es que va a estar muy interesante nuestra nota internacional por ahí de las 8 o 10 de la mañana.
2: Y después de eso vamos a tener la mesa del día, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con Edgar Cortés, que es defensor de los derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, también investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Berenice, un crimen muy complejo que cada vez está pues volviendo más y más denso, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y que tiene más cada día más exigencias, por supuesto, a la autoridad, a las autoridades responsables de eh, reparar el daño, de, por supuesto, encontrar a las personas desaparecidas, que son, eh, pues, cientos, eh, de decenas, pues, de miles en este país, y, y, y contando desafortunadamente, y también que nos llama a nosotros como sociedad eh, a ser, Primero empáticos eh, y también a apoyar y a unirnos a la exigencia de, eh, las familiares de los familiares de las víctimas por encontrar en este trabajo incansable que han tenido eh, de encontrar a sus familiares. Así es que pues sí, esa es nuestra mesa del día, pero antes de la mesa del día... Eh, la poesía necesaria en voz de Héctor Castañeda el que tiene una voz muy bien educada, pues nos va a compartir alguna propuesta poética para esta mañana, perro
2: Berenice, ¿por qué, ¿Por qué me comprometes así? pues muchas gracias, <risa> estaba pensando junto con Frida hace unos momentos en leer poesía escrita por inteligencia artificial para Fantástico. ver si se dan cuenta de es más, vamos a tratar de leer dos poemas uno que sea verídico entre comillas, verídico, y otro escrito por inteligencia artificial. Perdón, a todas las inteligencias artificiales que nos escuchan. Vamos a leer un poema escrito por un humano y otro poema escrito por una IA y vamos a ver <ríe> si ustedes logran determinar quién escribió cuál
1: encuentre las cinco diferencias entre las dos, así es que bueno, así va a estar la poesía necesaria de esta mañana, y hacia el cierre, vamos a tener como cada lunes a la doctora Clementine Kiwa, ustedes la conocen, y si no, yo les comento que ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta universidad, y ahí eh, pues eh, coordina las redes sociales del instituto, también la revista OICOS, que si no la han revisado, pues está de manera digital, y, y pueden hacerlo... Eh, pues ahí están con distintos temas eh, que se publican en Noicos muy interesantes que además pues temas que tienen que ver con nuestra vida... ...y nuestra relación con la naturaleza... ...así es que bueno, no deje de visitar la revista digital Oikos... Eh, ...esta sección que se llama Biosfera en Equilibrio... ...nos hablará la doctora Clementina... ...del encuentro, arte y evolución... ...de plantas comestibles... ...así es que bueno, este es eh, la temática para esta mañana... ...estos son los temas que ofrecemos esta mañana... ...y lo que se vaya agregando a través de redes sociales... ...lo que ustedes nos quieran compartir en esta mañana... Eh, ...los comentarios siempre son bienvenidos... Por por favor escriban arroba P movimiento en Twitter. Estamos así en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues bueno, nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19. Cómo amanecemos esta mañana en esos temas. Tanto a nivel nacional, internacional y también eh, pues lo que tiene que decirnos la UNAM.
2: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: Decir que la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 64.158 eh, lamentables decesos en nuestro país. Esto de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 595.841 y el de sospechosos a 81.151.
2: Y bueno, la Secretaría de Salud también informó que 10 estados de la República cambian al color amarillo del semáforo epidemiológico nacional. Se trata de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
1: Así es, bueno, Colima permanece en color rojo y las entidades que se mantienen en naranja son Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Querétaro, Nayarit, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Hidalgo, Acuascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. Así, Nuevo León y Coahuila.
2: En información internacional, veré este fin de semana los casos confirmados de coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, como le quieran decir, a nivel mundial sumaron más de 25 millones. La India es el país que registró más contagios en las últimas 24 horas, con 78,761 casos. De acuerdo con el recuento de la agencia AFP, el número de fallecidos ya es de 842,915 registrados.
1: Y bueno, en información de la Universidad Nacional Autónoma de México, este sábado la UNAM aplicó la prueba de ingreso para cursar una de las 125 licenciaturas que se imparten a los aspirantes que con certificación médica acreditaron padecer COVID-19 los pasados 19 y 20 de agosto. De acuerdo con un comunicado de nuestra Casa de Estudios, de las 10 personas en dicha condición, 8 confirmaron su interés de presentar el examen presencial, de manera presencial, Mientras que las dos restantes notificaron no poder asistir debido a su estado de salud.
2: Este examen fue aplicado cumpliendo todos los protocolos sanitarios, como la sana distancia de tres metros entre uno y otro aspirante al momento de efectuar la evaluación. Y además se constató que portan cubrebocas para iniciar el examen. Al mediodía empezó el examen, veré.
1: Así es. Y bueno, nos eh, dirigimos a las recomendaciones culturales de esta mañana, querido Héctor Castañeda. Bueno, la Dirección General de Música de la UNAM invita a compositores, intérpretes o escritores, escritoras sobre música a participar en tres convocatorias que bu buscan in in incentivar perdón, la creación de proyectos musicales y editoriales durante la pandemia de COVID-19.
2: Se trata de las convocatorias sobre colección de cuadernos digitales de música, resiliencia sonora para compositores y resiliencia sonora para intérpretes que se pueden consultar en la página electrónica de la Dirección General de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México que es www.musica.unam.mx, diagonal Agentes Culturales 2020.
1: Así es, pues bueno, no se pierdan estas convocatorias interesantes para todos los que tienen que ver con eh, la música, con la escritura de la música, la literatura incluso en torno a la música. Pero, y antes de irnos precisamente, eh eh, querido Héctor, con música Nada más dar la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua Por ahí se nos estaba pasando, pero siempre los tenemos muy presentes Porque estamos en tres frecuencias cada mañana con ustedes eh, Son las seis con 16 minutos allá, hora de Chihuahua Y estamos en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7 Como cada mañana, bienvenidos, bienvenidas Vamos a disfrutar juntos esta primera hora Esta hora que tenemos en común y que compartimos entre radios universitarias es un gusto llegar a Chihuahua, así es que va un abrazo para todos y todas las que nos escuchan por allá Y ahora sí, eh, Héctor, nos vamos con música que vamos a escuchar
2: Vamos a celebrar a todos los que nos escuchan en las universidades alrededor de todo México con Frank Zapa. Esto se llama Pitches en Regalia, no, damas y caballeros, no es una inteligencia artificial Es Frank Zapa quien está interpretando esto
1: La pandemia por COVID-19 es la primera gran crisis de salud pública mundial del siglo XXI. En la actualidad, múltiples proyectos de inteligencia artificial basados en la ciencia de datos, conocidos como el Machine Learning o el Big Data, se usan en distintos ámbitos para predecir, explicar y tratar los diferentes escenarios que provoca la crisis sanitaria.
2: En el contexto de la pandemia hay tres campos en los que la inteligencia artificial se está aplicando. En el estudio del virus para encontrar fármacos y vacunas, en la gestión y asistencia sanitaria en los centros de salud y en el análisis de datos para basar las decisiones de políticas públicas en la gestión de la crisis como el confinamiento de la población.
1: La ciencia computacional ha contribuido al conocimiento del SARS-CoV-2 debido a que los científicos de DeepMind, en una empresa de Google especializada en inteligencia artificial, descubrieron la estructura en 3D de la proteína del virus. Esto permite conocer mejor al virus SARS-CoV-2, saber cómo, evaluar, cómo evoluciona y poder controlarlo incluso para hallar una vacuna.
2: Tendremos una conversación sobre la inteligencia artificial y su repercusión social y ética. Hoy nos acompaña el doctor Félix Castro, que es doctor en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor investigador en el Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Sistemas y presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está?
3: Muy buenos días, Berenice. Buenos días, Héctor. Gracias, buenos días. Buenos días a toda su honorable audiencia.
1: Qué gusto, doctor Félix Castro, eh, poder conversar con usted esta mañana aquí en Primer Movimiento en Radio Unam acerca de la inteligencia artificial. Eh, yo le pregunto un poco como eh, para tener un panorama de lo que ha implicado, de lo que ha, de la relevancia que ha adquirido la inteligencia artificial en esta batalla que tenemos los humanos frente al SARS-CoV-2. Eh, ¿Cuál ha sido la relevancia de esta forma eh, científica y tecnológica, doctor?
3: Sí,
4: pues mira, la
3: relevancia ha sido muy sustancial, dado que, como lo mencionaron en la introducción que presentaron, eh, existen varios rubros donde la inteligencia artificial está participando, y sobre todo está teniendo éxitos importantes. Eh, por, por mencionarles solo, solo unos de los que se han obtenido aquí en México y que se tienen resultados muy, muy positivos, eh, está, por ejemplo, eh, el diseño de un robot sanitizante, que, que ese robot se está eh, desarrollando en el Centro de Investigación en Computación del Politécnico Nacional, uh -huh. eh, eh, liderados por Humberto Sosa. Es un robot cuyo objetivo es pues, estar sanitizando aquellos lugares que sean pues susceptibles de que, de que exista el virus sin la necesidad de que se intervenga el humano. ¿sí? Por, por supuesto, protegiendo la salud de, de los involucrados en este proceso cuando se realiza, cuando se realiza de manera personal por un humano. ¿sí? Eh, tenemos, tenemos, en ese mismo sentido, de los robots. Tenemos varios robots, aunque no necesariamente diseñados en México, pero sí personalizados en México en varios hospitales en Monterrey en la Ciudad de México donde pues asisten a la gente y, y básicamente lo que hacen es apoyarlos en la cuestión anímica a esta persona enferma ¿no? sí interactuando con las con las este, con las personas sanitizando en algunos casos ¿sí? In, eh, enlazando llamadas con sus seres queridos que eso eh, pues la cuestión psicológica es extremadamente importante, ¿no? cuando uno ya está encerrado eh, bastante tiempo. Si, si el estar encerrado en casa es complicado, estar encerrado en un hospital, pues mucho más. ¿no? Sí, claro. Y, y luego tenemos otro, otra serie de, de trabajos, eh, por ejemplo, uno que están haciendo ahí en la Ciudad de México, en, en la Salle, liderados por Roberto Vázquez, que es un, es un sistema de, de monitoreo y predicción de, y análisis de los datos que proporciona la Secretaría de Salud Federal. Ellos los analizan utilizando técnicas de inteligencia artificial, de redes neuronales, de machine learning, eh, involucran algoritmos evolutivos por ahí. ¿sí? Este, y ellos hacen predicción de cuándo se va a encontrar el, el pico máximo. Proporcionan más información que, el, que la que típicamente proporcionan a la Secretaría de Salud, que es número de contagios, número de gente que desafortunadamente ha perdido la vida, etc. Ellos proporcionan más información. ¿sí? Y todo eso manado de analizar esos propios datos. Y luego hay una muy interesante que están trabajando en, en INAOE, liderados por Enrique Zúcar, que es mediante el tomar una placa de rayos X al torso de la persona. Esa se compara con imágenes de personas enfermas que, que que ya están catalogados por las por las diferentes pruebas médicas que existen y entonces hace una comparación entonces es una prueba que no es complicada no es invasiva como esta de tener que meter un hisopo por la nariz ¿no? entonces y, y con un porcentaje de, de aceptación bastante alto sí ellos hablan alrededor del 95%. de hecho esto ya está en próximo a, a a evaluarse en casos reales por pues, la Secretaría de Salud, el INER y algunas otras instituciones, ¿no?
5: Entonces,
3: la importancia de la inteligencia artificial, ahorita nos estamos centrando en la cuestión médica y, y en torno a COVID-19, sin embargo, actualmente la inteligencia artificial la vemos en todos lados, la vemos en todos lados, los que trabajamos con en esta apasionante área, pues, hemos visto son los resultados en, desde hace muchos años, sin embargo, para la sociedad, los en últimos, los últimos años es cuando hemos percibido este avance importante de la inteligencia artificial.
2: Doctor, yo sé que usted lo califica de apasionante, pero tal vez de este lado suene un poquito... Aterrador para los que no estamos muy familiarizados con la inteligencia artificial Creo que todos, como usted dice, hemos oído hablar de la inteligencia artificial Hemos incluso llegado a normalizar la inteligencia artificial en nuestro día a día Sin siquiera percatarnos de ello ¿Nos puede decir de manera somera qué es la inteligencia artificial Y en dónde la vemos en nuestro día a día, afuera de los hospitales? Por
3: supuesto Sí, mira, la inteligencia artificial, existen muchas definiciones al respecto, eh, pero una muy simple es, pues, hacer o dotar a las máquinas que hagan cosas consideradas por el ser humano como inteligente. Sí, Es decir, que las máquinas puedan pensar, puedan tomar decisiones, puedan ser proactivas, puedan, puedan este, tener algunas eh, capacidades cognitivas como poder razonar, ¿Sí? Memorizar cosas tan simples como esas Ya son consideradas como inteligentes Entonces eh, La inteligencia artificial Trata de hacer eso De hacer que las máquinas puedan memorizar Puedan ser Puedan razonar, puedan ser proactivas Puedan ser, puedan ser este, Tomar decisiones Con base en su experiencia ¿Sí? ¿Y dónde la vemos? Ejemplos muy simples eh, por ejemplo, aquellos que hemos navegado en algún, valga la redundancia, navegador de internet Y que yo en algún momento estuve, porque me interesaba hacer una compra de unos De un carro eh, menor a 40 mil pesos y que pudiese transportar a más de 5 personas Entonces yo hice una búsqueda en algún momento La siguiente vez que yo vuelvo a acceder a ese navegador Pues en ese navegador cuando yo entro, me dice, oye, Félix, fíjate que tenemos un carro con estas características y que está en 30 mil pesos. Entonces, ¿qué significa esto? Ya estos estos navegadores ya están analizando e identifican que yo busqué alguna vez ciertos intereses. Y cuando, cada que entro me están este proporcionando ¿sí? este posibles cosas que a mí me interesan. O lo vemos simplemente en, en en el hogar, por ejemplo, en muchos, muchos tenemos este estas lavadoras con aquella cuestión difusa, ¿no? Que él, que ella analiza mediante técnicas de inteligencia artificial, qué tanto va a lavar la ropa, esta fósica que, que viene, ¿no? O lo vemos en las lavadoras, lo vemos en las propias televisiones en algún momento, Prácticamente lo vemos en todos
2: lados. Sí, hay aplicaciones móviles que están haciendo entrevistas de trabajo a distancia, ¿no? Con tal de ahorrarse el hecho de que una persona esté cerca de la otra por el tema de la pandemia. Hay aplicaciones móviles que te hacen una entrevista de trabajo en donde un algoritmo está decidiendo si pasas a la siguiente prueba o no.
3: Sí, lo, lo vemos ahí, lo vemos, lo vemos este. También, por ejemplo, existen ya herramientas, algo muy común en, en las redes sociales, lo que la mayoría de los jóvenes ya, ya las usan, estos llamados bots, ¿no? que son pues avatars o asistentes que hacen la vez de alguien del otro lado de la máquina. Y entonces nosotros le hacemos preguntas, nos contestan, nos hacen preguntas, nosotros contestamos, y para nosotros es completamente transparente eso. Entonces, uh -huh. este, pues, pues. Se, se aplica para muchas cosas Por ejemplo en, en la feria universitaria del libro Vamos a tener ahora Algo muy similar a eso que mencionas Vamos a tener una chica rusa Que está en Estados Unidos Que nos va a presentar una plática De cómo hacer transcripciones De audioconferencias En tiempos de la pandemia ¿Sí? Entonces sin uh -huh. necesidad De tener que estar escribiendo Ella hace la, la transcripción de esa audioconferencia, ¿no? Entonces, hay hay muchas aplicaciones muy palpables. ¿no?
1: Por supuesto, doctor Félix Castro. Eh... Yo le preguntaría también sobre la dimensión ética del de uso de la tecnología. Estábamos hablando hace un momento del Big Data, por ejemplo, y países como Corea del Sur han monitoreado los casos de su población a partir de, de los datos que van arrojando un seguimiento mediante los teléfonos celulares de la población. Eh, ¿Dónde nos pone, digamos, esta pandemia en esos términos, en términos de pensar en, en la vigilancia que se pueda tener hacia la población por parte de quienes están detrás o en el manejo de estos datos? datos, o también eh, las las cuestiones eh, éticas de eh, el mismo uso de los datos, de la protección de los datos, en fin, hay, hay toda una serie de cuestiones éticas alrededor del uso de la tecnología en estos momentos, no que que bueno, esta decisión de Corea del Sur eh, le ha llevado a tener el pulso muy cercano y muy preciso de la población y de los casos, pero tiene esos otros lados B o los lado, lados B de la, de la información y de la inteligencia artificial en este caso expresada en Big Data, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Eh, a, a lo largo de los años hemos visto que todas las los, este, revoluciones tecnológicas o todos los avances tecnológicos, pues tienen sus ventajas y posibles desventajas. Y digo posibles porque porque no necesariamente se dan, pero están ahí, ¿no? A, ahora, con, con en tiempos de esta pandemia y desde antes de la pandemia incluso, ¿no? El hecho de nosotros eh, estar navegando en diferentes redes sociales, sitios, reuniones, aplicaciones de tecnología eh, a distancia, pues vamos dejando datos. Y esos datos, pues por supuesto, si alguien los, los los analiza, los puede utilizar no de la mejor forma posible. Entonces, aquí hace falta todavía regulaciones más fuertes en ese sentido, que tengan que ver con la protección de datos, este, porque evidentemente, pues, eh, como el ejemplo que yo puse, luego también así, si tú dejaste tu teléfono, luego te están hablando por teléfono, porque no existen eh, forma, formalmente eh, leyes y seguimiento de esas leyes que te permitan aquellas personas que hacen mal uso de la información que uno genera al utilizar estos entornos, pues hagan mal uso de ellos. Entonces, hay esfuerzos importantes, así así como, como Corea, pues en muchos otros lados. Estas empresas, por no mencionar ninguna, todas estas empresas de redes sociales, pues es bien sabido que utilizan los datos y a veces hasta comercializan con ellos. Pues todo esto debe ser regulado. De hecho, déjenme decirles que... En febrero de este año tuvimos un foro en, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores donde tuvimos la oportunidad de estar varios colegas que, que trabajamos con cosas de inteligencia artificial y, y varios levantamos la voz y levantamos la mano diciendo cuidado señores, es necesario hacer regulaciones en términos de inteligencia artificial. Ahorita hemos hablado de protección de datos, pero de inteligencia artificial puramente, ¿no? en el sentido de que, por ejemplo, hay todo un, un grupo de gente y una iniciativa, incluido nosotros, como es mía, nos hemos pronunciado al respecto, que tiene que ver con el el uso apropiado de los desarrollos de inteligencia artificial, por ejemplo, en el área eh, militar, ¿sí? la prohibición de armas autónomas o los denominados ya robots asesinos. En eso nos hemos pronunciado mucho, porque eso es algo que, que, que los avances de la tecnología, los avances en inteligencia artificial, no se están usando de la forma correcta. ¿sí? De hecho, igual aprovecho el, el foro para invitar, vamos a tener en la feria, en la feria del libro, eh, el día 4 de octubre, un panel de discusión donde abordaremos eso. ¿sí? Habrá, habrá cuatro... Este, Cuatro participantes, eh, dos expertos, en bueno, tres expertos en inteligencia artificial, dos chicas, dos chicos, eh, una de ellas eh, que trabaja mucho en, en derecho humanitario, y que es Wanda Muñoz, y una argentina que trabaja también en, en cuestiones de, de ética de inteligencia artificial, donde abordaremos exactamente esos temas, las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, eh, y, y tratando de resolver las preguntas, preguntas tan simples como, a ver, cuando yo desarrollo, eh, cuando yo utilizo algún desarrollo de visión artificial para, es emanado de la inteligencia artificial, para poder que un robot automáticamente dispare armas de fuego eh, y que los resultados no son positivos. Sí, por, por, por supuesto, porque cuando lo dispara Lo dispara contra personas y Entonces, eso eh, Es una falta de ética De la inteligencia artificial Es una falta de ética del, del que creó el algoritmo de inteligencia artificial O es una falta de ética De quien lo utilizó de manera No correcta Ese tipo de preguntas nos las hemos hecho todos Y eso Nosotros lo tenemos muy claro pues no o sea Es una falta de ética De quien lo utiliza de la forma adecuada,
2: de la, de la forma no adecuada. Así es. El, por ejemplo, el pasado el pasado fin de semana, Elon Musk, este empresario que está llevando cohetes al espacio y demás, presentó el prototipo de un implante cerebral que tiene el tamaño de una moneda y que se conecta a cables flexibles, ultra finos, con inteligencia artificial y que tiene los objetivos de diagnosticar enfermedades, de determinar el ritmo cardíaco y cosas por el estilo. Pero por el otro lado, Elon Musk es un personaje que tiene un discurso muy fascista en torno al robo de litio en, en países de Latinoamérica. Y, doctor, ¿debo confiar por completo en estos implantes esperando que mi salud mejore sabiendo de quiénes vienen? <risa> ¿Qué,
4: qué, ¿Qué pregunta tan,
3: tan interesante, eh tan en determinado momento explosiva puede ser no porque a ver yo yo lo que creo es que es importante que los avances se utilicen de la forma correcta esto indudablemente es un avance importante que, que debo decir que eso hace mucho ya se ya se estuvo trabajando con un expresidente de Lesnia a otros niveles, por supuesto, porque la tecnología no no, no daba para tanto. Pero ya, ya hace muchos años este, José Negrete, que en paz descanse, él con robots hacía pruebas donde les, les no no necesariamente con un con un circuito como como Neuralink, este, pero él ya les ponía pulsos eléctricos al cerebro en ratones y entonces analizaba cosas. ¿sí? Entonces eh, con, con esto de, de Neuralink pues sí sí evidentemente este el presidente de la empresa que creó este dispositivo pues es un, es una persona este pues compleja con varios discursos no todos este, tan positivos sin embargo yo creo que con las regulaciones adecuadas con la vigilancia y seguimiento adecuado a este tipo de, de, de avances tecnológicos y cuyo objetivo sea en beneficio de la salud de las personas, pues podría ser muy interesante. Pero repito, debería de haber un seguimiento muy importante y que no haya objetivos detrás. ¿no? Porque hasta ahorita lo que él presentó es que les, les monte este dispositivo, que ni siquiera sé si sea mediante inteligencia artificial, que lo haya montado. Sé que es un robotito ahí, pero yo no sé qué tan autónomo haya sido, ¿no? Entonces, pero lo que sí él, él muestra es que eh, ya capta las señales de estas neuronas y eh, cuando el cerrito por ahí olfatea algo, entonces empiezan a, a generar ciertos pulsos eléctricos a través de las neuronas y entonces genera cierta información cerebral, ¿no? Entonces, sin embargo, estamos muy lejos de ello. Por eso considero y consideramos varios de los que defendemos este tipo de tecnologías que estamos muy a tiempo de empezar a regular al respecto, de empezar a vigilar al respecto. Pero una vigilancia no solo a través del papel, pues, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Ah, pues curar esta enfermedad. No, no, pero a ver qué hay detrás. Debemos de ser muy transparentes en los algoritmos que se están usando. No solo decir qué algoritmo, sino ser transparentes en el procedimiento que hace ese algoritmo. En la medida que seamos transparentes con las herramientas, tecnologías y algoritmos que utilicemos, pues podremos saber qué hay detrás. Y entonces tendremos mucha más idea de qué se puede y qué no se puede hacer con, esta, con la utilización de estas herramientas. entonces pues sí, un... un, un unos un término complejo esto de, de la cuestión ética eh, de la aplicación de inteligencia artificial a a muchas a muchos contextos de la vida no solo el médico sino la cuestión la cuestión este de, de trabajos la cuestión de negocios la cuestión industrial que tanto va a impactar en el, en el número de trabajos de la gente si es cierto que va a a quitarle el trabajo, estos avances a, a mucha gente pues por supuesto que, que aquellos trabajos que sean muy repetitivos está demostrado que las máquinas lo hacen mejor que el ser humano ¿sí? pero uh -huh. eso no significa que, que esta gente eh, se vaya a quedar sin trabajo lo que significa es que debemos de evolucionar ¿sí? y entonces tener trabajos de más alto nivel, tener trabajos que nos permitan eh en determinado momento estar desarrollando estas herramientas, ¿sí? Eh, y, y esto, pues, tiene sus ventajas y, y tiene sus desventajas, por supuesto. Sí,
1: estamos... Pero, pero, uh -huh. ¿y estamos nada más eh, decir que estamos con el doctor Félix Castro, él es profesor investigador en el Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Sistemas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que desde el 26, 28 de agosto y hasta el 6 de septiembre tienen de manera virtual, además, hablando de todo esto, de manera virtual, su Feria Universitaria del Libro, que va en su edición número 33. Y, y bueno, antes de empezar a despedirnos, doctor, yo le pregunto, ¿qué eh, muchos procesos, muchos procesos políticos, sociales, se han acelerado con, con la pandemia o al menos eso dicen incluso historiadores, analistas y demás eh, y, y la pregunta es eh, si ¿sí se han acelerado también los procesos con respecto a la inteligencia artificial ahora con la pandemia de la COVID-19, ¿cómo ha estado esta cuestión, doctor?
3: Pues mira, tanto como acelerarse los, los procesos no lo sé creo que sí se han utilizado más cosas de inteligencia artificial de lo que se utilizaban antes. ¿vale? Eso eso sí estoy seguro. Por ejemplo, eh, en entornos educativos pues se han utilizado más herramientas de apoyo a la toma de decisiones de los profesores. ¿sí? Por ejemplo, aquí en La Autónoma tenemos herramientas que nos permiten tomar decisiones que apoyen la carga, la disminución de la carga de trabajo de los profesores porque porque está comprobado por todos que, que cuando estamos utilizando herramientas de tele teleeducación por llamarlo de alguna forma y cuando digo tele no me estoy refiriendo a la televisión no sino sino a a distancia a, a distancia eh, y entonces eso se, se incrementa mucho la carga de trabajo de los profesores entonces estamos experimentando con herramientas que, que ya hemos desarrollado previamente y que por supuesto hemos probado antes donde podemos darle más información al, al profesor que le permita disminuir su carga de trabajo. Por ejemplo, hacer retroalimentación grupal, identifica comportamientos de los estudiantes similares y les retroalimenta en grupo en lugar de hacerlo individual, lo cual, pues, por supuesto, disminuye enormemente la carga de trabajo de los profesores. Y eso le permite dedicar ese tiempo pues, a implementar mejores características en su curso a distancia, eh, eh, entre otras cosas. Entonces, por supuesto que, que la pandemia ha, ha, este, ha alimentado el que la mayoría al utilizar herramientas eh, de trabajo en casa, eh, etcétera, pues esto hemos utilizado más herramientas de inteligencia artificial. Por supuesto que sí.
2: Uh -huh. suena, suena un poquito aterrador, pero era una conversación que sabíamos que íbamos a tener tarde o temprano en la historia de la humanidad y parece que ha llegado el día. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado doctor, eh, por venir aquí a primer movimiento, el doctor Félix Castro, doctor en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor investigador en el Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Sistemas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por favor, repítanos una vez más en dónde podemos estar al pendiente de estos foros. Tenemos que informarnos mucho al respecto, al, al parecer.
3: Sí, muchas gracias. Eh... Sí, evidentemente se nos quedan muchas cosas en el tintero que sería muy saludable tener una siguiente plática para para poder abordar más cosas de este respecto.
2: Sin duda, acá eh, lo esperamos.
3: Sí, muchas gracias. Y sí, pues invitarlos a que participen en la Feria Universitaria del Libro. Este año tiene la temática de inteligencia artificial y construimos un programa que eh, consideramos muy valioso donde tenemos desde pláticas de fundamentación, de bases de inicios, de evolución de la inteligencia artificial y aplicación de la inteligencia artificial a diferentes dominios, como ambientes médicos, entornos del COVID, ambientes de negocios, al, a, a la energía eléctrica, cuestiones de, de educación, entre muchos otros. no Y, eh, por supuesto, podrán encontrar toda esta información en la página www.uah.edu.mx-full. FUL, Feria Universitaria del Libro, y, y vamos a tener, de verdad, no se pueden perder el día viernes, el, bueno, el 4, el 4 de, de septiembre, un panel que le denominamos Ética e Impacto Social de la Inteligencia Artificial. Va a ser muy valioso, así como todas las otras pláticas que, que vamos a estar teniendo. El día de hoy tendremos seis pláticas, que, que entre ellos, una que hablará de cómo la inteligencia artificial ha apoyado el proceso de COVID-19. Entonces, de verdad, síganos, estamos a la orden. En la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial también estamos a sus órdenes. Tenemos eh, las redes sociales, tenemos nuestra página, que, que cualquier duda o que, que, que tengan al respecto, pues con toda la confianza del mundo estamos a su disposición.
1: Muchas gracias, doctor Félix Castro. Pues vamos a seguirle eh, la pista a la Feria Universitaria del Libro de la Autónoma de Hidalgo que de aquí y hasta el, bueno, desde el 28 de agosto y hasta el próximo domingo 6 de septiembre pues estará teniendo estos foros y estas actividades de manera virtual, todas y cada una de ellas. Así es que, bueno, eh, muchas gracias y estaremos siguiéndoles la pista. Muchas gracias, doctor Félix.
2: Muchas gracias a ustedes. Seguimos en primer movimiento a través de las frecuencias de Radio UNAM. Vamos a escuchar Mr. Shadow y se trata de una canción compuesta por la inteligencia artificial Flow Machines. Científicos del laboratorio de investigación de Sony crearon una inteligencia artificial llamada Flow Machines, la cual dentro de sus primeras tareas ha tenido la iniciativa de componer canciones. En este caso está basada en el estilo de los músicos Irving, Berlin, Duke, Ellington, George, Gershwin y Cole Porter todavía están basadas en creaciones del ser humano, por ahora.
6: Singularidades Tecnológicas y TICs.
1: Bueno, pues nos seguimos con el tema de la tecnología para llegar a esta sección y doy la bienvenida a la doctora Cintia Solís. Ella es socia del despacho Lexinfit, es abogada y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Nos acompaña aquí eh, en diversas ocasiones en esta sección para hablar eh, ahora de la guerra, una guerra comercial en contra de, de Apple. ¿Cómo están estas cuestiones, doctora Cintia Solís? Gracias por estar en Primer Movimiento una vez más. ¿Cómo estás?
7: Berenice, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, muy buenos días. Pues está súper está interesante porque ahorita se está librando una cosa que en los mundos de la tecnología se está llamando eh, la batalla de los gigantes, que justamente tiene que ver con todas esas demandas que varios grandes en la industria tecnológica están dando una batalla legal contra Apple. ¿Cómo quienes Pues... Ahorita ya eh, está Facebook, por ahí también ya se sumó Spotify, eh, Epic Games, que creo que fue la más famosa que tal vez todos los demás en el auditorio conocen, pues porque ya se volvió un escándalo además mediático, ya no solamente legal. Y bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? La verdad es que, pues, como en todas las batallas legales, cada una de las partes tiene un poco de razón, ¿no? sí. Y pues aquí resulta que eh, las condiciones generales de utilización o los términos y condiciones de uso de Apple, cuando cualquier persona descarga una aplicación móvil o hace una compra dentro de la tienda de App Store, le retienen al, al fabricante 30%, es decir, que por ejemplo en Spotify, si nuestra no membresía cuesta 100 pesos y nos descuentan cada mes 100 pesos, a Spotify solamente le llegan 70. Uh -huh. Ahora, obviamente, pues eso ya estaba pactado en el contrato, por lo que Apple dice, bueno, pues yo tengo derecho porque ahora sí que se te dijo, se te indicó, se te informó y aún así dijiste, sí, quiero tener ahí alojada mi mi, mi aplicación en la App Store. Eh, el problema, y por lo cual ahora se suma a Facebook, es porque no sé si ustedes eh, se han dado cuenta que en las cuentas de Facebook hay, existe la posibilidad de apoyar a las empresas pequeñas. Eh, entonces, incluso sobre esos apoyos, Apple está reteniendo el 30%. Okay.
1: Eh, entonces
7: lo que dicen es, oye, a ver, espérate, no si estamos lanzando como Apple campañas en las cuales no vamos a cobrar, o sea estamos nosotros como Facebook, este, eh, digamos haciendo esto de forma gratuita y estamos renunciando a cobrar casi casi un año completo, porque tú te vas a tener que quedar con 30% del apoyo que se le va a brindar al propio este microempresario, ¿no? ¿Y por qué? Pues justamente porque es parte de, o sea, si tú apoyas a una a una empresa este, y, y en las o sea, si tú pagas a través del App Store algo como apoyo a los emprendedores, pues ellos dicen, pues de todas maneras, cualquier pago aquí dice claramente en mis condiciones que cualquier pago se le retiene el 30% por comisión. Uh -huh. Y ahí es cuando Facebook levanta la mano y dice, no, espérame, yo también me voy a unir a Spotify, me voy a unir a Tinder también. O sea, hay una una cantidad impresionante de de empresas fabricantes de aplicaciones móviles que ya están demandando a Apple en distintas jurisdicciones. Y no solo eso. La parte que viene mucho más importante, creo yo, es que ahora también los propios estados están eh, dándose cuenta de esta situación. Por ejemplo, eh, igual también en este año, hace casi un mes, Kaspersky demandó a Apple por posición dominante. Eh, que esa es la, digamos... Ese es el término genérico que se está utilizando, ¿no? Abuso de, 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 de posición dominante. Eh, y entonces la autoridad rusa de competencia económica dijo, a ver, a ver, vamos a revisar esto. ¿Por qué? Pues porque es potencialmente atractivo para una autoridad estatal verificar, obviamente, que no se estén llevando a cabo prácticas desleales, porque al final pues es sujeto de alguna sanción también, y sanciones que pueden llegar a ser millonarias. Entonces el problema que tiene ahorita Apple está bastante grande porque ya no solamente son las empresas las que están levantando la mano contra ese tipo de comisiones, sino que también los propios estados, las autoridades eh, nacionales en materia de competencia económica van a tomar cartas en el asunto. ¿no? Uh
2: -huh. Incluso uh -huh. esta batalla legal de la que estabas hablando que tiene que ver con Epic Games y Apple en específico. Bueno, Epic Games lanzó un anuncio... Uh -huh. Más bien parodian un anuncio antiguo de Apple, Exacto. en donde Apple se proclamaba anti-Orwelliano y ahora los acusan de convertirse en lo que combatían. Entonces, ¿cómo estas demandas, que ya no nada más como bien dice, se tratan de Epic Games contra Apple, sino Android contra Apple, sino casi, casi cualquier empresa que, que sea virtual contra Apple, ¿cuáles serían las implicaciones de que Apple se vuelva monopólico, ya fuera del ámbito legal?
7: Pues um, lo que pasa es que al final recordemos que lo lo que realmente importa o lo que realmente es la tutela, vamos a decirlo así, del Estado, pues es el consumidor. O sea, la, las reglas de anti eh, antimonopolios están hechas para dos cosas. Uno, para la libre competencia, es decir, para eh, tratar de, de generar un entorno de, de libre de libre competencia económica, es decir, que no hay actores que abusen justamente de esas posiciones dominantes, sino que cualquier actor pueda sanamente estar ofreciendo sus productos servicios. y servicios. Y el interés final es el consumidor, porque obviamente siempre que se trata de pláticas monopólicas, quien acaba pagando los tratos rotos es el consumidor. Uh -huh. Probablemente aquí la consecuencia sería, eh, pues ya con una resolución de la autoridad como tal, que Apple cambiara sus términos y de uso, a lo mejor para modificar sus eh, sus comisiones, o hacerlas a lo mejor escalables, es decir, obviamente te voy a cobrar más a ti, que vendes mucho más, eh, o sea, por ejemplo, no le va a cobrar lo mismo a un Spotify que tiene N cantidad de descargas y obviamente que tiene muchísimos suscriptores que a lo mejor a un fabricante de una aplicación móvil, de una startup, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor cambiar las comisiones. Una primera descarga te va a costar 30% de, de, del costo, pero después descargas subsecuentes, son puntos, se los va a bajar a diez por ciento, quince todo esto con la visión de beneficiar al consumidor.
1: Uh -huh. Pues vamos a seguir en este tema porque incluso ha salpicado, digamos eh, en otros términos y, y fuera de Apple o no sé qué tan fuera también a este gran mil millonario o billonario como dicen en, en Estados Unidos, Jeff Bezos el dueño de Amazon también le ha tocado, tiene una fortuna ya de 188 mil millones de dólares, o sea es una barbaridad, es algo que no alcanzamos a entender yo creo y pues sigamos con estos temas, doctora Cintia Solís muchas gracias por compartir eh, el primer movimiento y nos encontramos. Nos vemos pronto.
7: Muchísimas gracias, Berenice y Héctor. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
1: Hasta luego, igualmente, pues son las 7 con 59 minutos, fíjense fíjate Héctor que estoy en el país precisamente eh, viendo esta nota sobre Jeff Bezos y bueno, hacen una lista de los mil millonarios más acaudalados del planeta, en el número uno encabeza Jeff Bezos después Bill Gates, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook Elon Musk, que hablabas de él hace un momento, de Tesla, y en fin, así hacia abajo, eh, por ahí está Inditex eh, en el Número 16, Walmart en el 17 En fin, hay mucho que seguir conversando al respecto Pero eso será en la siguiente hora Porque nos despedimos de Chihuahua De la Radio Universidad de Chihuahua Mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 6 de la mañana Hora de Chihuahua Por ahora nos vamos al corte Vámonos al corte, estamos en Primer Movimiento
6: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Servicios arroba funam punto mx. Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la nación.
0: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 800-561-3368
6: Gracias por quedarte en casa Gracias por pensar en los demás Gracias por hacer hasta lo imposible para conservar los empleos de la gente Por dar la batalla todos los días a pesar de los riesgos Por esforzarte para que México no se detenga porque a pesar de la desinformación y la falta de apoyo, tú has hecho lo correcto. Demostremos una vez más
1: que a pesar de ellos, México no se rinde jamás. México resiste. Movimiento Ciudadano. Habla Andrés Manuel López Obrador.
8: Nuestro más sincero pésame a los familiares de quienes han perdido la vida por la pandemia. Gracias al pueblo de México por cuidarse, por cuidar a otros. Gracias a médicos, a enfermeras, héroes, heroínas. ...que están salvando vidas... ...una buena... ...vamos a producir en México la vacuna... ...y va a estar al alcance de todos... ...va a ser gratuita... ...ánimo...
6: Segundo informe...
1: ...Gobierno de México... En la imaginación... ...surgen las notas que quedan escritas... ...para siempre en una partitura... ...desde ese momento... ...sin importar cuándo fueron creadas... Ya volvimos al Primer Movimiento, bienvenidos, bienvenidas, los que se suman a esta segunda hora de transmisión, hoy que es lunes 31 de agosto, se nos fue el mes e inicia septiembre, eh, son las 8 con 3 minutos de la mañana, y les saludamos haciendo radio totalmente en vivo, radio pública, radio universitaria a través de las frecuencias del 96.1 y también en el 860 de AM el alma mater del cuadrante, eh, saludo a mi compañero, no Miguel Ángel Kemal, ahora está de vacaciones tomando estos lunes y jueves algunos eh, de manera aleatoria, pero me acompaña, estoy muy bien acompañada pues por Héctor Castañeda, conductor de resistencia modulada. ¿Cómo estás Héctor?
2: Hola Berenice Camacho, muy bien, gracias a todos los que nos acompañan del otro lado de la bocina, gracias a la inteligencia artificial por hacer nuestra vida más amena. De eso platicábamos hace unos momentos y ahora Berenice me estoy preguntando si estoy hablando contigo o si estoy hablando con una computadora.
1: Siempre han estado hablando con una computadora cuando se trata de mí, perro muchacho. Y yo sí. sé que tú también tienes tus secretos tecnológicos. Y pues bueno, cuéntenos los suyos allá afuera, arroba P Movimiento. Estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Tuvimos. Una hora, pues sí, eh, llena de reflexiones sobre la inteligencia artificial, la tecnología también y, y pues de aquellas empresas que comandan prácticamente el mundo eh, con temas de tecnología, hablábamos con la doctora Cintia Solís sobre Apple y esta guerra legal que sociedades dominantes le llama la doctora Cintia Solís y ahí estaba también el tema de Jeff Bezos, eh, perro muchacho.
2: El tema de Jeff Bezos y el tema que está cobrando cada vez más y más relevancia. No lo quiero decir tal cual porque no es algo... De lo que se haya hablado de manera tangible, pero se habla de una especie de guerra fría virtualizada, ¿no? El tema de las aplicaciones móviles que están empezando a cobrar cada vez más y más relevancia, pero no nada más en el ámbito económico, sino en el político y en el social. Y parece que después de esta pandemia nunca nada va a ser lo mismo para bien o, o para mal, vere.
1: Por supuesto, bueno. Esta Esperamos cuestión que para como... bien siempre, ¿no? <risas> esperemos que para bien y de eso se trata, dar seguimiento y hacernos eh, responsables y conscientes de lo que consumimos. Es difícil hacerlo porque precisamente todo eso viene en las letras chiquitas, ¿no? En estas letras chiquitas que a veces les damos aceptar y, y efectivamente, pues, ¿quién se va a poner a leer tres, cuatro eh, páginas de estas condiciones, condiciones del servicio que nos ofrecen las distintas aplicaciones, pues es complicado, ¿no? Eh, hay, que, hay que asesorarnos, probablemente hay que precisamente acercarnos a personas que tienen muy bien medido el pulso de estas cuestiones, como la doctora Cintia Solís, y, y yo hablaba de Jeff Bezos porque se convirtió eh, en el hombre, en el mil millonario más eh, grande del de mundo con Amazon durante esta pandemia y ha tenido ya distintas protestas, porque los salarios de sus empleados pues siguen siendo eh, muy disminuidos digo con respecto a lo que significa la fortuna de este hombre Jeff Bezos, dueño de Amazon ha, ha tenido sus protestas por ahí son 188 mil millones de dólares la suma de la fortuna de este señor y, y pues bueno, es, es interesante ver también las, eh, los beneficios que ha dejado para algunos la pandemia para algunos pocos también Oxfam por ahí hace aproximadamente un mes sacaba un informe sobre los eh, aquellos que en nuestra región de América Latina se hicieron ricos durante esta pandemia. Entonces, bueno, creo que son cuestiones que, que hay que seguir observando, ¿no, Héctor?
2: Sí, Spotify también, por ejemplo, acaba de recuperar. Un montón de ganancias millonarias, yo me imagino que el encierro tiene que ver con el hecho de que la música empiece a ser más escuchada en este tipo de aplicaciones, pero también mandó un mensaje contundente el CEO de Spotify que prácticamente dijo, pues tienes que hacerme un tema cada semana artista porque si no, no te voy a pagar y eso si es que te pago, ¿no? porque hay que ver las ganancias que están generando los artistas en Spotify, que, es, que son prácticamente nulas ¿no? o muy bajas. Pero la gente ya no está saliendo a comprar discos y esa es una realidad.
1: Pues sí, finalmente lo decía eh, Cintia Solís, son los consumidores o los eh, usuarios de estas somos, los usuarios de estas plataformas, pero también los creadores, los que terminan pagando pues este tipo de condiciones que son que son injustas a todas luces, están ya ahí en el papel, pero se se pueden y se deben replantear, me parece, para tener dinámicas mucho más equitativas respecto a la creación de contenidos, al consumo de contenidos, en fin, una... ...una discusión interesante que hemos tenido durante toda esta mañana... ...y bueno, saludamos también, eh, perro muchacho, a la radio Nicolaita... ...estamos llegando a Morelia a través del 104.3... ...en este acuerdo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo... ...un saludo, un abrazo, bienvenidos, buenos días... ...vamos a tener durante esta hora... Eh, ...pues vamos a tener una conversación muy interesante... ...en unos momentos más con Maciejietara... ...él es embajador de Polonia en México... Hablaremos del de 40 aniversario del movimiento político Solidaridad en aquel país que pues detonó muchas otras cuestiones en la región y que finalmente también se relaciona directamente con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, en fin, va a estar muy interesante. El embajador de Polonia en México es diplomático de carrera con maestría en estudios latinoamericanos en nuestra universidad, así es que esto en unos momentos más, eh, perro muchacho.
2: Vamos a escuchar, si les parece, algo que viene directamente de Polonia. Se llama Manos Aladas de Eneg, un grupo de folk, ska y rock polaco.
9: me ¿por Boga, a ¿Tego? 去不留
6: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
9: Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo, matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośli. Opowiemy ci o tych wypadkach. O tych dniach pełnych nadzin. Pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie,
2: solidarnie walczą po dzisiaj i o przyszłość także. El 31 de agosto de 1980 una huelga de 18 días en los astilleros Lenin de la ciudad portuaria de Dansk en, en Polonia y en otros puntos del país concluyó cuando el gobierno comunista otorgó concesiones sin precedentes a los obreros entre ellas el primer sindicato libre del bloque soviético llamado Solidaridad El líder de ese movimiento fue un ex electricista polaco y ferviente católico llamado Lech Valesa
1: este hecho fue crucial en la Europa del Este y en el conjunto del sistema soviético, incluso en la evolución del orden mundial, porque el movimiento de Valesa logró crear las bases de la sociedad democrática.
2: Solidaridad produjo, como un efecto dominó la subsiguiente, los subsiguientes procesos democráticos en los países europeos bajo el dominio soviético y aceleró la desintegración de la URSS en 1991, cuyo punto de inflexión fue la caída del Muro de Berlín y la reunificación alemana en 1989.
1: La Iglesia Católica también fue protagonista importante en los desenlaces de agosto. El catolicismo en Polonia se unificó más cuando, la catedral, eh, perdón, cuando el cardenal Karol Wojtyla fue elegido como papa por el Vaticano.
2: A partir de ahí su figura influyó porque fue un opositor a los regímenes comunistas totalitarios y en especial al vivido en Polonia. Además apoyó al movimiento Solidaridad de Lej, Valesa. Muchos dicen que la caída del comunismo no habría sido posible sin la llegada del Papa Juan Pablo II.
1: Sin embargo, 40 años después, Polonia continúa, bueno, está dividida en los comicios de julio pasado. El presidente conservador Andrzej Duda fue reelegido con solo 51% de los votos, bueno, con 51% de los votos contra el 49% para su rival liberal Rafal Sarkovski.
2: Tendremos una conversación sobre los 40 años de la fundación del Movimiento Solidaridad, sus repercusiones en la transformación pacífica de Polonia y este día nos acompaña el embajador Maciej Yetara, embajador de Polonia en México, diplomático de carrera, estudió la filología ibérica en la Universidad de Varsovia y la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM. Ha trabajado en el Departamento de las Américas de la Cancillería Polaca y como embajador polaco en distintos países de Latinoamérica. Bienvenido, embajador. Buenos días.
4: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Berenice Héctor. Qué gusto.
1: Igualmente es un gusto volver a conversar, eh, embajador, una disculpa por la pronunciación, al menos de mi parte, pero de verdad es eh, un momento importante que queremos traer a este espacio conversando con usted, y yo le preguntaría primero que nos compartiera un poco de contexto, qué pasó durante la década previa, dur durante la posguerra eh, también, eh, cómo llega esta modernidad eh, de la mano, bueno, a la República Popular de Polonia, eh, Llegan también, la, digamos, eh, símbolos importantes, carreteras, autos, créditos bancarios. ¿Cuál era el contexto previo a este movimiento de solidaridad?
4: La solidaridad nació de, eh, de dos eh, razones muy poderosas, ¿no? Una era la, eh, la razón económica, la crisis que empezó más o menos por los 77, y siete. Después de un de unos años, efectivamente, de una, como usted ha dicho, Berenice, modernización eh, que se debió a un enfoque bastante este, nuevo del, del gobierno comunista de turno, pero también a los créditos ¿no? otorgados en esa época al gobierno de, de la República Popular y que finalmente llevaron a, a, a un endeudamiento y a una crisis. Eh, más, más que nada eh, surgida de, pues, del propio sistema del socialismo real, que no era operante en términos económicos. Eh, esa fue la razón inmediata de las huelgas eh, del, del año 80. Sin embargo, la solidaridad eh, surge de un movimiento de la oposición al, al sistema autoritario, que se hacía llamar primero era la época esterinista a partir del 56, eh, un poquito más suave en términos de represión, pero finalmente era un sistema autoritario que nunca fue aceptado por los polacos, entonces a lo largo de la época de posguerra eh, hubo oleadas de, de protestas sociales eh, a partir del 56 eh, al mismo tiempo que se produce la revolución en Hungría en, en la ciudad de y en Polonia tienen que eh, se producen manifestaciones eh, que desembocan en, en pues, enfrentamientos y masacres, porque el gobierno comunista siempre responde con, con la violencia. Eh, las otras olas de protesta tienen lugar en el año 68, igual que en México, pero en el mes de marzo, cuando los estudiantes los académicos protestan básicamente en contra de la limitación de libertades fundamentales. ...en el año 70 nuevamente... ...esta vez en las costas... ...en la costa del Báltico... En, en, eh, ...sobre todo en, en Gdańsk y Gdynia, eh, ...tienen lugar manifestaciones... ...protestas de los obreros... ...de los... Eh, ...principalmente de los astilleros... ...que es un poquito el... el, el, eh, el, el momento que, que ya predice... ...lo que pasó en el año 80... ...y esta vez nuevamente... ...el gobierno responde con violencia... Eh, mueren cientos de personas, en, en, eh, pues no son enfrentamientos porque los obreros realmente no tienen ninguna fuerza, no simplemente el ejército eh, saca eh, su, su, su poder, los tanques, este, masacra a, 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 la, a las multitudes que protestan, pues en contra de las condiciones sociales, pero también en contra de del sistema autoritario. Y finalmente en el 76 también hay unas huelgas desembocan en represiones y en ese mismo año nace una organización importantísima que se llamaba Comité de Defensa de los Obreros, eh, que reúne a intelectuales y a, a, y a obreros que no están de acuerdo con el régimen, ¿no? a los intelectuales que básicamente el, el gobierno los ve como revisionistas, porque principalmente eran intelectuales de izquierda, ¿no? que, que veían el socialismo real como una perversión de los ideales de izquierda en los, que, en los que ellos creían. Y finalmente en el 78 en, en eh, la costa del Báltico eh, surge eh, un sindicato pues, clandestino que se llama Sindicato Libre de la Costa y de donde vienen los, pues, eh, los líderes de la solidaridad del año 80 como eh, Krzysztof Vyskowski, como And eh, Andrzej Yazda, eh, Bogdan Borusevich o el propio Les Eran muchos más líderes este, sindicales pero bueno, Black Bavesa obviamente en el año 80, en, en el momento de las huelgas del año de, de agosto surge como la figura principal gracias a, a, su, a su carisma. Entonces la razón principal fue fue una eh, razón económica. Eh, los postulados de los de, de los eh, obreros de los astilleros mm, combinaban las demandas sociales como el derecho de huelga, mejora del salarial, con los eh, postulados políticos como la liberación de los presos políticos y eh, las libertades fundamentales como la libertad de expresión. También se, se trataba de abolir el autoritarismo que consistía en la llamada, en la famosa nomenclatura soviética, que consistía en que eh, solamente los miembros del partido podían tener los eh, puestos dirigentes, inclusive a nivel de directores de escuela de divisiones en, en los hospitales, etcétera, independientemente de sus competencias. El socialismo real era un sistema anti merocrática, no, o sea, solamente alguien que estaba en el partido podía acceder a esos cargos. Entonces eso fue también uno de los postulados de los obreros. No obstante, el sindicato, la forma del sindicato se queda corta porque de repente la solidaridad reúne a 10 millones de polacos, o sea, la cuarta parte de toda la población polaca está en el en el sindicato Solidaridad que ya no es solamente un sindicato sino un movimiento nacional. Eso pasa entre agosto eh, del año 80 y, y el año 81. Entonces, es una verdadera amenaza al régimen porque quiere llegar a una democratización por vía por vía pacífica. Por ahora, eso 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 lo lo, uh -huh. lo pondría como como fundamental desde mi Y claro.
2: mencionábamos la llegada del Papa Juan Pablo II porque el catolicismo, paradójicamente, de alguna manera, se convirtió en sinónimo de rebeldía por aquellos días, ¿no? Llegaba el Papa a saludar a la gente y todos los que salían, salían a saludarlo, no necesariamente porque fueran fieles creyentes del catolicismo, sino porque era como ver a un emisario de un sistema opuesto al de la URSS. Justamente,
4: Héctor, la, la visita del Papa en el año 79 fue efectivamente crucial, porque el Papa trae eh, el mensaje de, de la esperanza, ¿no? Y la sociedad está bastante oprimida, bastante dormida, ¿no? Con la excepción de estos movimientos opositores, los que mencioné. Y, y, y de repente llega el Papa, con el que se identifican efectivamente todos los este, los agnósticos, los a las personas no creyentes y, y lleva un mensaje de que es posible cambiar mmm, cambi, cambiarnos a, a nosotros mismos ¿no? en el espíritu de, 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 de ser mejores personas y to, todo lo que conlleva el, el, el mensaje de, de, de Juan Pablo II pero también transformar la sociedad eh, quisiera mencionar algo que es muy importante y que, que un poquito se olvida que, que la iglesia católica en, Polo en Polonia jugó un rol muy determinante en el periodo de, de las reparticiones, en el siglo XIX, cuando no existía Polonia como Estado, apoyando los movimientos de liberación, y también en el periodo de posguerra, porque efectivamente era un poder mmm, independiente, me, independiente del gobierno comunista, que si bien no era opositor, sin embargo, eh, no era de una forma directa opositor al comunismo. Sin embargo, pues sus valores... Eh, contradecían completamente, completamente el, 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 los valores del, del Partido Comunista Y después de la ley marcial, es decir, a partir del, de finales del 81 Cuando el gobierno comunista em, emprende un autogolpe eh, Y encierra a los, a los a miles de sindicalistas La iglesia juega un rol muy importante acogiendo a, 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 los, a los opositores eh, yo creo que solamente, bueno, el caso que yo conozco bien es de Chile, de las parroqu las parroquias de solidaridad que acogían, por ejemplo, a los, a los militantes de, 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 del MIR, no, y a los, a los opositores, este, al régimen de Pinochet. Entonces, el, el, la Iglesia jugó un rol muy parecido, fue un refugio para todos. En, en el movimiento solidaridad había, por ejemplo, muchas personas de origen judío, no muy activos como académicos, intelectuales entonces ellos también están muy este, cerca de la iglesia eh, a principios de los años 80
1: Exacto. ¿Qué va pasando también en, en la Unión Soviética en esos momentos? A, a mí eh, también me interesa ver cuáles son estas exigencias, este pliego petitorio eh, de, 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 pues, finalmente los obreros polacos que se reúnen en este momento muy importante, en la huelga del astillero en la ciudad de Dansk, que finalmente fue un parteaguas que posó los reflectores del mundo sobre, sobre Polonia, este encuentro entre autoridades y obreros, está Lech Walesa, por supuesto, ahí, eh, cuáles fueron estas negociaciones o estas exigencias, qué, qué pasó ahí y cómo reacciona también eh, la Unión soviética frente a este momento?
4: Eh, Berenice, entre los llamados 21 postulados de, 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 de los obreros del astillero, había principalmente demandas sociales, eh, como por ejemplo eh, aumentar el sueldo eh, y el derecho de huelga, también aparecía efectivamente la liberación de casos políticos que estaban ya en el movimiento sindical clandestino antes de la creación de Solidaridad, en eh, los postulados no eran tan tan ambiciosos en, en el sentido del eh, político de, de plano cambiar el sistema eso no se poste, no, no, no se planteaba to todavía eh, los obreros y, y la gente que los también que los aconsejaba eh, la gente del Comité de Defensa de los Obreros era en ese momento prudente para, eh, para no plantear cambios sistémicos, pero por ejemplo si te hablaba de la nomenclatura, ¿no? De que mm, el, el desempeño de, de cargos medianos y altos en las fábricas no debería depender de la participación en el Partido Comunista. Ahora el gobierno, eh, de, de, de no más bien el partido, porque el gobierno pues, estaba sujeto al Partido Comunista, al buro político, sí. eh, se vio muy presionado porque las huelgas Efectivamente, abarcaron las regiones más importantes industriales de, de Polonia, como Silesia, eh, como la, la Costa, como Varsovia. Eh, entonces, no tenían mucha opción que negociar y que y acceder a legalizar el sindicato, ¿no? que era muy importante, muy simbólico, porque efectivamente era la primera organización social no dependiente del Partido Comunista. Eh, los, eh, los soviéticos, eh, pues de... Desde un principio veía la solidaridad como un movimiento eh, de así de reacción, ¿no? De, 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 de revolución dentro de una revolución, ¿no? de, eh, de, de querer mm, efectivamente cambiar el sistema. No obstante, su reacción mm, no era tan contundente porque estaban eh, implicados en Afganistán desde el año 79 en su en su en su, en su guerra en Afganistán. Entonces les dejaron digamos, las riendas, las cartas en el asunto a los, a los comunistas polacos. En el Partido Comunista Polaco ocurre un cambio importante. Eh, el secretario del partido de turno, eh, Edward Gere, que se este, sale pues, de la dirigencia del partido, y aparece un personaje mmm, importante desde el punto de vista de la política de ese entonces, de la historia polaca, que era el general Jaruzel, que él asume como primer ministro a principios del año ochenta y uno, y es un hombre muy curioso porque él viene de la nobleza polaca de la antigua nobleza de antes de la guerra pero él se formó en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y es soldado en la guerra del, del, de la parte del ejército polaco que combatía junto a la eh, al, al ejército rojo pues a los a los nazis no entonces es un hombre profundamente convencido pues de los de los beneficios de estar con la URSS ¿no? o sea, de estar pegado con la URSS porque finalmente es un hombre bastante con, con una formación soviética no. Eh, en el año 81 hay un temor eh, en Polonia eh, de que eh, la Unión Soviética eh, va a intervenir no. de hecho en esa época y hasta el año 93 eh, la Unión Soviética mantenía a más de 100.000 efectivos en Polonia. Entonces no tenían que entrar a Polonia, porque ya estaban en Polonia con sus tropas. Eh, por eso el autogolpe de Arusel, que acontece la, el 13 de diciembre del 81, uh -huh. es este, explicado por el gobierno comunista como una medida preventiva para no llegar a un enfrentamiento con la Unión Soviética. Lo que pasó, por ejemplo, en el 78 en, en Checoslovaquia, ¿no? Y hasta hoy día no se sabe realmente si los soviéticos tenían la intención de, 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 de actuar, de reprimir el, el movimiento, o simplemente contaban con, con, eh, con el general como, pues finalmente su el personaje que siempre los apoyaba, ¿no? no tenían por qué eh, temer de que de, de, de Yaroslavsky se iba a poner del lado de los obreros, ¿no? Así que esta más o menos es la es la eh, situación en el año 81, donde efectivamente un una erupción de la sociedad civil, de organizaciones civiles, y no queda acompañada por una democratización dentro del, del establishment, ¿no? que era finalmente el Partido Comunista de Así es.
2: Y, y además del temor a la invasión por parte de las fuerzas soviéticas, pues también está el temor al tema de las armas nucleares, ¿no? Porque después de varios años se dieron cuenta de que había bastantes bases en donde tenían ocultas estas armas en países... Eh, en donde ejercía su influencia la URSS, pero ese es otro tema. Embajador, queremos aprovechar que se encuentra con nosotros porque hemos encontrado varias discrepancias en cuanto a las fechas. Se dice que el 30, se dice que el 31 de agosto, pero que también el 3 de septiembre se firmaron varios acuerdos pero quien determina la fecha es la ONU. Entonces, pues nos gustaría preguntarle si es con base en estos acuerdos que se determina esta fecha, si sí si estamos celebrando hoy 31 de agosto el aniversario de solidaridad. ¿Qué, qué nos puede decir sobre esta discrepancia de fechas?
4: Y esa discrepancia se da a que entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre el gobierno firmó acuerdos con varios sindicatos, ¿no? con, con varias organizaciones sindicales, en diferentes puntos de Polonia. En el puerto de Szczecin, el 31 en Gdańsk y eh, a principios de septiembre con, las, eh, con los obreros de Silesia. No obstante, el 31 es que efectivamente Lech Wałęsa como representante del, de la solidaridad y Jagielski, el viceprimer ministro, eh, firman el acuerdo sobre la creación eh, de la del sindicato eh, autónomo e independiente eh, solidaridad. Entonces, es la fecha más importante, ¿no? Simple, simplemente el gobierno tuvo que negociar con diferentes grupos sindicales, pero el día más importante efectivamente fue el 31.
2: Y el 17 de septiembre de 1993, que fue la retirada de los soldados soviéticos de Polonia, que estaban ahí desde 1945.
4: Sí, bueno, es, es muy, eso es muy insólito, Héctor. Es decir, Polonia creó, eh, eso es otro tema, su primer... El gobierno democrático en el año 89, después de las elecciones parcialmente libres, donde triunfan los candidatos de la solidaridad. Sin embargo, las tropas soviéticas, y en el año 90, el es elegido como presidente ya en elecciones completamente democráticas, pero las tropas soviéticas se quedan cuatro años más después de las elecciones del 89, porque no se quieren ir, ¿no? Es decir, simplemente no, no, no había forma de, de, de obligarlos a irse. Y, Costó mucho trabajo a, a, a los gobiernos este, democráticos ya de Polonia en negociar eh, con, con, eh, con la, primero con la URSS para, para que se fueran los, este, las tropas soviéticas. La base más importante soviética estaba en el occidente de Polonia, en la ciudad que se llama Legnita, muy pegada a la, a la frontera con, con la Alemania oriental y pues, posteriormente con, con Alemania. Así que se puede decir que no. También el 93 sí es una fecha eh, pues muy importante porque ya no hay ninguna injerencia de, de, este, de este país en, en, en Polonia, Héctor. Uh
1: -huh. Estamos conversando con Masij Yetar, el ex embajador de Polonia en nuestro país, en México, eh, sobre este aniversario de un movimiento muy importante, el movimiento de solidaridad, que eh, finalmente tiene, durante esta década de los años 80, pues muchos momentos importantes, mucha tensión con el eh, gobierno comunista de la República Popular de Polonia. Y en algún momento, en esa década, exactamente en el 85, eh, embajador llega... Gorbachev uh, se convierte en secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética y, y tiene estas consignas de liberación, eh, cambia el panorama. ¿Cuál es eh, el diálogo, digamos, de facto o no, eh, simbólico o de facto, entre la llegada de Gorbachev a, a la Unión Soviética y lo que está ocurriendo política y socialmente en Polonia?
4: Efectivamente, Gorbachev eh, pues, sí fue un, un par de aguas porque quería reformar el socialismo real, era imposible, ¿no? Entonces lo, las consecuencias de, 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 su, de su llegada al poder y de su mo movimiento transformador fue finalmente acabar con el socialismo real en la URSS y en el bloque soviético. No obstante, es curioso porque Gorbachev sí era mucho más liberal que el general Yaruzel y que nuestro general, entre comillas, el dictador, que estuvo en el poder prácticamente pues, hasta el año 90, ¿no? Y... Eh, eh, Gorbachev y el movimiento de, de, de liberal, digamos, de, en la URSS, influye en el Partido Comunista Polaco, eh, pero es una de las razones de la negociación que emprende el gobierno comunista con la oposición en el año 88. Una causa muy poderosa es simplemente el desmoronamiento económico de, 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 de Polonia. O sea, la segunda mitad de los años 80 es un desabastecimiento impresionante, una inflación que llega después a mil por ciento al mes, ¿no? Entonces, eh, el gobierno tiene que negociar. Eh, hay una olada de huelgas nuevamente en el año 88 y eh, se produce una negociación que dura varios meses llamada la negociación de la mesa redonda entre los representantes del, del gobierno y del partido y la oposición, otra vez liderados por Lech y que llevan a este, eh, estas primeras elecciones, el 4 de junio del 89, que son parcialmente libres. Eh, es decir, eh, un tercio de los escaños en la Cámara Baja y todos los escaños en la Cámara Alta, en el Senado, están, están sujetos a, a, a una elección libre. Eh, todos esos escaños, casi todos los, los, los gana la la solidaridad, los los eh, candidatos de, del Comité de Solidaridad y los demás que pues, se los gana el Partido Comunista y dos partidos que, eh, que co colaboraban con, con el Partido Comunista en toda la época de la República Popular. Y, y eh, gracias a eso el partido podía decir que, que hay un sistema pluralista que era obviamente que obviamente no tenía sentido. Eh, la llegada de Gorbachev también produce otra cosa, que el, el temor a una, eh, a una invasión y ya es muchísimo menor, ¿no? En el año, eh, a principios de los años 80, los dirigentes soviéticos, como Andropov, eh, pues es gente básicamente de los servicios secretos soviéticos, y ellos no hubieran tenido ninguna duda para para intervenir. Sin, sin embargo, el, el secretario Gorbachev es una persona mucho más eh, cauta, ¿no? Cautelosa en, eso, en ese aspecto, Berenice. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos están haciendo llegar sus inquietudes, preguntas y sugerencias a través de las redes sociales de Primer Movimiento y en ese sentido le agradecemos a Oscar que hace una pregunta, embajador, dice ¿por qué en la actualidad cualquier idea progresista se relaciona con el comunismo? Quisiera que eso se le pregunte al embajador y a qué se refieren esas libertades de las que se están hablando. Bueno, pues puede que tenga que ver con el hecho de que 40 años después de la creación de Solidaridad, que permitió sacar al comunismo de Polonia, pues el país sigue profundamente dividido, ¿no? Y siguen profundamente resentidos con el comunismo, porque a la hora de salir a celebrar la independencia, los grupos nacionalistas de extrema derecha, pues, pues no se cuidan de que los vean, ¿no? Digamos, ¿qué nos puede decir, embajador, del contexto actual?
4: Sí, es que de depende cómo definimos el comunismo, si pensamos en el comunismo tal como lo planteaba el, el, el Marx, en el siglo XIX pues, estamos hablando de una teoría política eh, y, y, y económica, ¿no? Básicamente, yo hablando del comunismo estoy... Eh, y ahí sí se pueden buscar algunas raíces del movimiento progresista. Eh, yo hablando del comunismo me refiero solamente al sistema autoritario que, que, que fue vigente en Polonia y otros países del bloque comunista en la época de posguerra. Ahora, eh, nosotros vemos... Este sistema, y así lo ven nuestros amigos de, de otros países de la Europa Central y Oriental, como un sistema profundamente pues, perverso y nefasto no en, en todos los sentidos. Eh, no obstante, de ninguna manera estamos hablando del, del socialismo, de la socialdemocracia, que sigue este, sigue siendo respetada y tiene una cabida obviamente en, en, en Polonia y otros países este, del... del de, de nuestra región. Eh, la división que se produce ahora realmente no tiene mucho que ver con, eh, con el tema de, de la caída del muro o de las divisiones de los años 80. ¿no? Es es un juego democrático donde hay una parte de la, del escenario político más conservadora y otra que es más liberal. Lo interesante es que tanto el partido que gobierna ahorita en Polonia, como el principal partido opositor, tienen sus raíces en, en la solidaridad, en la posición anticomunista, no obstante sus caminos, pues de alguna forma se dividieron, porque unos optaron por una política más social, que es el gobierno de, que tenemos ahorita, y otros eran mucho más, llamaríamos así neoliberales, ¿no? estaban más a favor de de, de, de una política social mucho más restringida eh, como ustedes han mencionado eh, la presidencia de la república se eh, jugó por un poquito más de 1% ¿no? fue una, una elección muy, muy rendida no obstante en Polonia no hay absolutamente ningún cuestionamiento del juego democrático, todos sab saben cuáles son los puntos de, de debate y eh, pues están peleando eh, como en cualquier otro país democrático, ¿no? Eh, el comunismo, yo creo que ya en Polonia es bastante anacrónico, ¿no? Hablar del comunismo eh, en términos de una opción política, ¿no? Es decir, ya hemos pasado por eso y ya nadie lo menciona. Es decir, nuestra izquierda tampoco menciona eh, el comunismo como una opción. No sé si me explico
2: si contesta la pregunta a esto. Sí, gracias.
1: Gracias, embajador. Yetara, yo quisiera, volviendo a la década de los años 80, al momento de gestación y, y después de crecimiento, bueno, de un movimiento tan importante como Solidaridad, que llegó a, a concentrar a 10 millones de miembros. Un movimiento, ¿verdad?, eh, pues que llegó con una fuerza muy impresionante. Se dice por ahí que tres o cuatro personas por familia pertenecían al movimiento de Solidaridad. Y, y bueno, esto dentro de Polonia, hacia afuera, ¿qué estaba pasando, embajador? Eh, el apoyo al movimiento desde otros países. Pienso en el Comité Francés, por ejemplo, qué influencia tuvieron, qué importancia tuvieron en un momento en el que eh, pues, los medios de comunicación, por ejemplo, estaban eh, cooptados por el Estado. Eh, por, el, por el gobierno, eh, había una persecución también muy importante, un asedio desde eh, pues la, la cuestión de, del espionaje, por ejemplo, en esos años. Eh, ¿Qué decir de estas cuestiones, de lo que pasaba fuera en apoyo al movimiento?
4: Sí, eh, estos comités, que por cierto había un, un, un comité también de ayuda a la solidaridad en México, eh, entraron... en en, en, el, en el juego cuando eh, después de la ley marcial no realmente mm, eran activos antes pero eran más necesarios cuando eh, cuando eh, durante la época de la ley marcial 82, 83 y posteriormente cuando el sindicato opera de forma clandestina en todos los comités lo que enviaban bueno enviaban dinero no Re, hacían colectas de también de efectivo pero enviaban eh, por ejemplo, materiales para la para la prensa clandestina, ¿no? Que era un movimiento importantísimo en los años 80 en Polonia. los eh, Todas las editoriales clandestinas publicaban no solamente periódicos eh, o revistas, sino libros. Libros de autores como so Sozhenitsyn o, o Vladimir Nabokov, ¿no? que estaban prohibidos en Polonia. O sea, no solamente la parte política, sino también eh, literatura, historia, etcétera ¿no? Eh, y, eh, y bueno, y, y, y esos comités y también la, la opinión pública mundial eh, era una especie de, de. ejercía una presión sobre el gobierno comunista. Eso se vio mucho cuando en el 84, por ejemplo, cuando la policía secreta mata al sacerdote J.R. Popio Gusto, ¿no? Uh -huh. Era un sacerdote que apoyaba eh, a la solidaridad sin una presión de fuera, ¿no? Sin una presión de de los de países, de, de, como, como Francia, Alemania, eh, probablemente el gobierno eh, comunista lo hubiera eh, hubiera enterrado el caso. No lo pudieron hacer. Tuvieron que eh, tuvieron que efectivamente eh, abrir la investigación y eh, hacer unas condenas, pues, de, de los autores materiales. No obstante, no conden no se condenaron, a, no se condenó a los autores intelectuales de este crimen. Entonces fue muy importante, bueno, el premio Nobel para Lech Wałęsa, importantísimo, el 83, uh -huh. ¿no? Eh, cuando le otorgan el premio Nobel de paz, lo recoge su esposa, él no puede viajar eh, fuera de Polonia. Y eh, en ese momento pues, Lech Wałęsa llega a ser un personaje mm, eh, tan importante como, como Nelson Mandela, eh, del otro lado, ¿no? De una lucha... Eh, pacífica, porque es importante recalcar que la solidaridad nunca pensó en una respuesta violenta, ¿no? Uh -huh. Hubo represiones, choques con la policía, choques con el ejército, eh, nunca se pensó en, en una respuesta en la vía, digamos, de, de, de alguna forma violenta. Eh, igual que el, lo que pasó con el, con el, eh, con el movimiento de, de anti-apartheid en, en, en uh -huh.
2: Sudáfrica. Sí. Sí, similar a lo que ocurría pues, en varias partes del mundo, también por la época de los finales de los 60, ¿no? las radios subversivas, eh, los movimientos estudiantiles, las pláticas en donde se empezaba a hablar de, de política, y nos gustaría que nos dijera, embajador, con base en... Esta perspectiva que tenemos a tantas décadas de la creación de solidaridad y con base en las divisiones que todavía es, existen y que vemos en Polonia y con base en la nueva guerra fría, entre comillas, que estamos viendo que ocurre alrededor del mundo, pues nos gustaría que nos dijera hacia dónde ve usted que se dirige el mundo político de Polonia, y cuál es la perspectiva para los jóvenes que están empezando a hacerle eh, ojitos a los movimientos nacionalistas, a los partidos de extrema derecha?
4: Eh, yo creo que, bueno, Polonia es uno de los países que, eh, que dieron un salto importantísimo en, en, en cuanto a, a su economía, sus niveles de vida desde el año 90, ¿no? Entonces... Eh, Estamos eh, en una situación económica bastante bastante buena, a pesar de la pandemia, obviamente, que nos golpea a todos. Eh, y en Polonia, independientemente del, del, del de quién gobierna, quién está en el gobierno, son los socialdemócratas, los liberales, los conservadores, las directrices económicas prácticamente son, son bastante parecidas, ¿no? Eh, lo cual nos permitió crecer de forma eh, ininterrumpida desde el año 92, ¿no? Nunca eh, tuvimos recesión. Este año probablemente va a ser el primero de, de la recesión desde el año 92. Eh, Polonia, pues está anclada en, en la Unión Europea, en la OTAN y en la Unión Europea, y esta es nuestra, pues nuestra familia europea, ¿no? Estamos a pesar de las diferencias que siempre va a haber, no, no tenemos la misma forma de gobierno que otros países, eh, tenemos un gobierno ma, bastante más conservador que, que algunos países pues, escandinavos, no obstante nos entendemos en los
5: mm,
4: en las prioridades de, de la Unión Europea y en ese, en, en, en ese sentido pues tenemos una situación bastante eh, bastante mejor porque que los países que están fuera de la Unión Europea tan solo por el eh, por el extraordinario paquete de, 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 de apoyo eh, causa, causado causado por, eh, por la pandemia del COVID 19 no eh, en en cuanto a lo que usted acaba de mencionar de la nueva guerra fría yo yo particularmente no, no creo en, en Mm, que eso se, se haga realidad, no. Eh, Polonia tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, que, que es nuestro aliado principal, sobre todo en el tema de, de, de seguridad, pero también mantenemos un, un diálogo y una cooperación muy buena con China, no. No, no tenemos problema con con estos, con esas dos potencias, ¿no? en ese sentido. Así
9: que creo
4: que es, es bueno no dejarnos meter en esta lógica de eh, de confrontación, no, sino buscar eh, una actitud mucho más pragmática. En cuanto a los movimientos nacionalistas que usted menciona, Héctor, eh, pues la verdad eso es, eso sucede en todos los países europeos, o casi todos, hay una parte, de, sobre todo de chavos, de, de, de muchachos que no se sienten integrados y que no se sienten beneficiados por, lo, eh, por el progreso económico, que se queda un poquito al margen. No trabajan en en empresas de, como informáticos o como, como managers y tal, eh, por alguna razón, entonces se, se sienten efectivamente atraídos por estos movimientos. Sin embargo, si usted se fija, eh, este bueno, el partido de ultraderecha en Polonia tiene más o menos un 7% de apoyo. No es tampoco una, una un apoyo eh, importante. Entonces, creo que esto pasa en, 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 en muchos países, sobre todo europeos, este afán de sentirse eh, pues mejor que todos los demás, ¿no? lamentablemente. Uh -huh. eh, pero no creo que sea un eh, algo que cuestione eh, la solidez, solidez, solidez de la democracia polaca o cualquiera de las democracias europeas, ¿no? lo veo más bien como un eh, como un movimiento bastante marginal, ¿no? Se le da mucha importancia en la prensa porque es muy visible, ¿no? Es muy visible porque salen 200 muchachos este, y, y ya aparecen las fotos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, salen 100.000 100, mujeres, no como lo que estudié en Polonia hace unos años, y no tienen tanta prensa, yo no sé por qué. Es simplemente el afán también de los medios de buscar... Eh, cosas más este más polémicas así que para mí nosotros estamos en en, eh, en lo que se podía hacer en en el mainstream con eh, una política económica que ahora es mucho más social como como hemos he mencionado
5: mm,
4: y eh, y en un juego democrático totalmente limpio y transparente Ajá.
1: Estamos conversando con Masich Jetara, embajador de Polonia en México En este 40 aniversario del movimiento en Polonia El movimiento sindical eh, Solidaridad y, y bueno, ahora que hablamos de los jóvenes eh, Embajador, yo le quiero preguntar Bueno, hay una necesidad de expresión que es casi inherente a las juventudes Y, y quiero preguntar cuál, cuál fue el papel de las expresiones artísticas De las artes, del de cine también muy importante, el cine educativo? documental y de ficción también para impulsar este movimiento y qué tanto ahora el movimiento de solidaridad a través de estas expresiones o incluso de las más políticas no necesariamente artísticas que tanto mm, qué tanta influencia o qué tanto alimenta la vida política de Polonia para los jóvenes es, es un referente no lo es cuál es esta esta cuestión y este diálogo entre las artes y el movimiento?
4: Sí, efectivamente, los, eh, los cineastas, los escritores, eh, los pintores eh, apoyaron a gente, todos al, al movimiento, eh, y los que no lo hicieron eran boicoteados ¿no? por la sociedad polaca en durante la, la, el periodo de los años 80. Eh, uno de los eh, creadores más importantes de esa época fue Andrzej Baida el director eh, de cine, eh, que hizo inclusive una película sobre la solidaridad que se llamaba El hombre de acero uh -huh. en el año me parece que 81 donde prácticamente muestra <coughs> la historia del movimiento pues, de una forma y todo eh, uno de los este, actores de esta película es el propio Les Baenza ¿no? que aparece como, como padrino del hijo del protagonista de esa película que es otro, otro este, militante sindical, otro obrero eh, en, a partir de la ley mar, marcial mmm, ya no se podía publicar eh, nada en, los, eh, en las editoriales oficiales, entonces los escritores más importantes pasan a la clandestinidad, es decir, publican en estas revistas y en estos en estas editorias clandestinas que tienen una circulación impresionante, ¿no? o sea, son decenas de miles de ejemplares de libros. Eh, en cuanto a la música, ustedes este, eh, escuché aquí a Yate Kaczmarski, que fue un cantautor muy importante polaco, eh, uno de los que con sus letras efectivamente describían el, el sentir nacional, ¿no? Eh, era alguien así como eh, Pablo Milanes en Cuba, ¿no? Probablemente, ¿no? Eh, tan tan bueno, tan reconocido, un ícono en, en esa época para, para nosotros, también todavía para mi generación. Eh, no obstante, si usted pregunta por, por lo, lo que significa la solidaridad ahorita para los jóvenes, eh, yo creo que eh, es muy complejo. Creo que es eh, de, por eso estamos haciendo eh, un, un poquito que queremos, queremos recordar la solidaridad, porque me parece que para los muchachos eh, polacos la solidaridad es eh, bastante lejana, igual que para un joven mexicano. No, eh, sí. no saben qué es... Eh, por qué surgió, no se acuerdan del comunismo, no conocen otro, otro, otro tipo de vida, tiene unas demandas este, extraordinarias de, de, de niveles de vida que, que no se pueden cumplir en este momento. Eh, y eh, pues sí se necesita una, un, también un, un trabajo de recordar y también de, de volver a estos ideales que, a la, eh, que finalmente son los ideales de, de cierta convergencia social, ¿no? de no eh, aumentar de forma exorbitante el poder de una élite a costa de, de, de todos los demás, ¿no? Eh, y, y que sí es sí es vigente tanto en el sistema del socialismo real de aquella época como en, en, en un sistema en que vivimos todos ahorita, del, del capitalismo moderno, eh, donde también de, de pronto la, la brecha social eh, llega a ser demasiado demasiado escandalosa no demasiado grande entonces pienso que para la generación de los que ahorita tienen 20 años eh, la solidaridad ya no es un, un, un referente en Polonia
2: de Ajá. Muy, muy importante tener entonces estas pláticas. Como decía un autor, quien domina el pasado dominará el futuro. Y en ese sentido, pues es muy importante seguir hablando del movimiento Solidaridad en Polonia y solidarizarnos con él, ¿no? Por parte de todas las naciones del mundo. Muchísimas gracias, embajador Macier Yetara, embajador de Polonia en México, diplomático con maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sigamos platicando al respecto, ¿le parece bien?
4: Muchas gracias, Berenice, Héctor, un saludo a todos los radioescuchas, la radio UNAM, un Muchas gusto estar gracias. con ustedes. Muchísimas gracias.
1: gracias. Gracias, embajador. Gracias a ustedes también por sus eh, comentarios en redes. Bueno, eh, muy muy interesante hablar de, de estos momentos históricos que tuvieron muchas repercusiones, muchos impactos en la vida política de esa región, de en ese momento del bloque comunista. Vamos a despedirnos ya de la radio Nicolaita, porque estamos llegando al final de esta segunda hora en este espacio de Radio UNAM, primer movimiento, son las 8.56 minutos, y nos vamos a ir con música. Eh, perro, de qué se trata?
2: Vamos a escuchar Purple Haze de Jimi Hendrix. Se trata de un tema que dicen que escribió el día después de Navidad, un 26 de diciembre de 1966, luego de que soñara que caminaba en medio de una neblina púrpura que lo rodeaba, que lo envolvía y que lo perdía. Dice que después fue una experiencia traumática, pero que fue ese sueño lo que lo salvó. No sabemos a qué se refería exactamente Jimi Hendrix. Vamos a ver si ustedes lo descubren escuchando Purple Haze en primer movimiento.
10: this guy haze the all around them. don't know if i'm coming up or down am i happy or in misery whatever it is that girl put a spell on me Just the end of time
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: En Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña Dona un kit, protege a un residente, en la que con un donativo desde 314 pesos, podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www.fundacionunam.org.mx y con tu ayuda, hagamos posible lo imposible.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador.
8: Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan.
6: Segundo informe, Gobierno de México. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros que lo siga haciendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Estamos de vuelta en primer movimiento en este lunes, 31 de agosto, el último día de este mes. Y bueno, se acerca, se acerca con todo septiembre ya de esta manera así tan rápido. Llegamos después de muchos meses complejos, complicados de encierro, eh, con una pandemia a cuestas. Pero seguimos aquí haciendo radio pública y universitaria en el 96.1 de FM, totalmente en vivo, también en el 860 de AM. Son las 9 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país y estamos en los micrófonos eh, mi compañero Héctor Castañeda Perro Muchacho, así le conocemos por las noches, eh, Héctor Castañeda de día y, y bueno, en compañía también eh, de la producción ejecutiva a cargo de Frida Saldívar, Socorro Montes en los controles técnicos, todo el equipo de primer movimiento eh, pues en estos momentos atentos desde su casa con sana distancia. ¿Cómo estás Héctor? Eh, ¿Cómo te ha ido en estas dos horas?
2: Muy bien Berenice y a ti, a mí me encanta la disyuntiva que hay entre nombrarme Héctor o Perro Muchacho al aire, este te es un divierte. noticiario serio, hay que decirlo. Eh, el hecho de que me digan perro muchacho no le resta seriedad y, y mucho menos me molesta. Muchas gracias. Pues es hora de la poesía necesaria y así como hablamos acerca de la normalización, de la nueva normalidad, pues hemos de hablar también de la normalización de la inteligencia artificial de lo cual ya se está leyendo en varias partes. Las aplicaciones móviles que están empezando a dominar el mercado y al mundo, pero también la inteligencia artificial que ya se está convirtiendo en una realidad. Y para esto, Berenice, pues hemos seleccionado un poema escrito por el generador de sonetos, por un generador de sonetos que fue alimentado con versos del poeta madrileño, nacido en 1962, Miguel de Asen. Uh -huh. Pero también vamos a leer un poema escrito del puño y letra de Miguel de Hacén para ver ¿Cuál de ustedes dos determinan que fue escrito por él y cuál fue escrito por la inteligencia artificial? ¿Te parece uh -huh, bien? Hagan,
1: hagan sus apuestas, por supuesto que me parece, en unos momentos más te vamos a poner eh, como, como se debe, querido perro muchacho, <risa> el ID de la poesía necesaria de, este, de esta mañana que está a cargo tuyo y que has eh, hecho esta selección, pues a ver si, si le atinen, a ver, encuentren las diferencias entre ambas. Y, y hay que decir también que durante esta hora vamos a tener, después de la poesía, nuestra mesa del día. Vamos a hablar en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada con Edgar Cortés, él es defensor de Derechos Humanos, es licenciado en Derecho Filosofía y Ciencias Sociales investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, esto para la Mesa del Día, una mesa muy importante pues para el contexto que vivimos en este país desde hace tantos años eh, decenas de miles de personas desaparecidas y decenas de, también de miles de familias o, o, o decenas de familias pues que están organizadas y que eh, no han parado eh, como, de, como se supone ser cuando se encuentra uno ante la pérdida de un ser querido, pues no han parado en su búsqueda y en la exigencia también a las autoridades, sea cual sea el color de su partido político, eh, pues para poner lo necesario eh, para encontrar a sus familiares que se encuentran desaparecidos. Pues bueno, vamos también después a tener nuestra sección de Biosfera en Equilibrio con la doctora clementine Quigua, Encuentro, Arte y y evolución de plantas comestibles es el tema de esta mañana en Biosfera en Equilibrio. Así es que, bueno, solamente invitarles a participar en redes sociales. Eh, Tú te la sabes bien, perro muchacho.
2: Primer movimiento en Twitter y también primer movimiento en Facebook. <risa> no se olviden de arrobar a Radio UNAM. Twitter, P Movimiento en Twitter. Y Facebook, primer movimiento. Radio UNAM, arroben a Radio UNAM siempre.
1: Siempre, sí, siempre, siempre. Y si no nos han seguido, pues síguenos y, eh, y sigan pues los contenidos que vamos compartiendo durante nuestra emisión para hacer comunidad, para hacer comuni comunidad virtual en estos días pandémicos. Pues bueno, vámonos ahora sí con la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de. Poesía Necesaria
2: Vamos a hacer dos lecturas. Una les decíamos por parte de Miguel de Hacén, poeta madrilense, nacido en 1962. Y otra creado exclusivamente por una inteligencia artificial alimentada por versos de Miguel de Hacén. Y vamos a escuchar después el soundtrack de Ghost in the Shell. Un, una película de animación japonesa que ya nos advertía de este tema desde 1995. Sinfonía de placer. Mil notas furiosas en la noche. La fa de tu pelo. El re de mi piel. Sinfonía que acaricia el aire. Y tú, partitura entre mis brazos. Espera ser tocada. Leída. Leída. Inundada con su ritmo mi instrumento, Ecos de tu piel despiertan mi ser, Inundan mi sentir, mi pasión, Quiero desentrañar tu clave de solfeo, Quiero acariciar cada cuerda de tu guitarra. Senda entre olas El mar, mujer que en su abrazo no mece, Cuando un velero su mayor pliega, Donde el pujamen su lengua despliega, donde el marino su vida ofrece. Sentir, golpes de veleta cambiante. La sonrisa se transforma en lamento, fundiendo en verso la pena que siento. Queriendo ser de la muerte amante, queda de un sueño la luz atrapada, como del sentir intacto vergel. Se alza la voz por pena antes truncada, como del sentir impreso papel. Es la esencia del alma condensada. Es de coñac, embriagador tonel.
1: Ahí estuvo la propuesta de la poesía necesaria para esta mañana de lunes 31 de agosto, de mi compañero Perro Muchacho, que nos hace compañía esta mañana aquí en Primer Movimiento, en los micrófonos, y, y Perro, yo quiero nada más saludar a quienes nos están escribiendo en redes sociales, muchas gracias por Hola. hacer comunidad digital a través de estos canales arroba P Movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM, en Facebook, eh, Refrancito nos manda saludos y y nos decía por acá, eh, por el partido en el poder, mmm, no, sí, ajá, muy amena conversación y por supuesto que el embajador eh, comenta en su posición y se entiende. Varios personajes polacos han sido muy importantes para la vida mundial. Pues ahí está eh, el papa, eh, Karol Bojitila, eh, y, y, y supongo que te refieres a él, Refrancito, pero en lo personal Stanislao Lem fue uno de los que me marcó, porque también nos dice Refrancito, que eh, muy interesante la conversación, recuerdo el movimiento Solidaridad siendo yo chamaco y las imágenes y personalidad de Valesa, las recuerdo con esas plazas llenas, gran referente y acá en México se retomó ese término, pero mal, eh, pues bueno, ahí están sí. estos comentarios, eh, ¿cómo lo ves, perro muchacho?
2: Pues concuerdo por completo en que se retomó el término mal, yo recuerdo también de muy joven ver los anuncios de Solidaridad que, poco tenían que ver con el movimiento Solidaridad de Polonia, que debería, ¿no? Debería de ser el caso. Eh, uh -huh. No sé si ya adivinaste cuál había sido el poema que tenía que ver con la inteligencia artificial y cuál no, sé.
1: Según yo. Según tú. A ver, que nos digan primero, ¿no nos han dicho cuál, cuál fue el poema? O creo que sí. A ver, déjenme ver por acá en redes, a ver si ya nos dicen algo. Según yo fue el segundo. ¿Estoy en lo cierto o estoy completamente? Sí, equivocada? fue el segundo,
2: pero se me hace que ya lo habías visto. Porque no, lo vi.
1: no, 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 no. <risa> te juro que no. Te lo juro. No, no, no. Mira, uno hace cierto callo leyendo <risa> sí. y escuchando poesía todos los días. Entonces ya más o menos algo algo puedo detectar eh, cuando se escribe pues, la poesía desde el corazón. ¿no? Sí, y y <risa> cuando... está, de,
2: está de miedo, ¿no? Pero sí a, a la fecha todavía siguen creando discursos pero siempre a partir de lo que se utiliza para alimentar a estas máquinas. Es decir, leen miles y miles de novelas y con base en eso generan contenidos. También hay una inteligencia artificial, le decía a Frida antes de iniciar el programa, que se dedica a transmitir en vivo las 24 horas del día música heavy metal, <risa> música rock pesado, con base en miles de discos que le ingestaron de un solo estilo. Y tú escuchas a la inteligencia artificial y de verdad parece que está tocando una banda. O sea, de pronto hay detalles que te hacen pensar lo contrario, pero en realidad parece que está tocando una banda. Entonces esto esto se viene con todo, Berenice. ¿Cómo sabemos que no eres una aplicación?
1: No lo pueden saber y menos ahora que estoy a distancia, que no me pueden ver. Por lo menos Frida Saldívar sabe que tú estás ahí de manera presencial, te está viendo y tienes la oportunidad de eh, pues, tener esa comunicación del otro lado del cristal con Frida en este caso. Pero no, conmigo no se puede saber y tampoco se puede saber con los que están del otro lado escuchando Primer Movimiento, los que están participando en redes sociales. <ríe> ¿Quién sabe? Uno no sabe. Pero pero es que sí, está, sí es muy interesante pensar en qué momento y en qué punto interviene pues la creación humana, aquello humano que identifica a cuestiones como la poesía y dónde se separa, con qué eh, tipo de algoritmo se puede simular precisamente la expresión humana, pues bueno, me parece que son temas muy interesantes cuando estamos ahora eh, prácticamente eh, volcados hacia el espacio digital el entorno digital y, y creo que hay que hacer reflexiones muy importantes al respecto porque internet eh, cuando se habla de internet vaya la inteligencia artificial cubre muchísimas escenas de la eh, de la tecnología pero cuando se habla de internet pues creo que eh, llegó para quedarse y se afianzó con esta pandemia de una manera que que tal vez imaginábamos en algunas en alguna literatura distópica, en alguna literatura retrofuturista, pero pues aquí estamos, el futuro nos alcanzó y estamos viviendo una buena parte de nuestra vida a través del espacio virtual. Así es que bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de estas cuestiones? Eh, y creo que, no sé si nos vamos a ir ya con nuestra mesa, tú que tienes ahí a Frida Saldívar enfrente, nos puedes comentar, eh, perro.
2: Sí, bueno pues estaba pensando además de lo que nos decías en la normalización y en el tema de la vigilancia que se ha quedado un poquito pendiente, bueno no del todo pendiente, pero sí en la normalización de la vigilancia de la que ya hemos venido hablando en varios espacios aquí de Radio UNAM, la vigilancia normalizada, ¿no? que estamos tan asustados con el entorno que de pronto no cuestionamos el momento en el que nos piden registros, utilizamos cada vez más videoconferencias, se habla de robo de datos, de reconocimiento facial. Vaya en China, ¿no? En sopa de Wuhan. Hay autores uh -huh. que hablan acerca de los drones que te siguen si sales de tu casa y literalmente te regresan, ¿no? Así de, ¿qué haces aquí? Regrésate, por favor. Y bueno, hay quienes afirman que, que quieren aprovecharse de nuestra situación para legitimar estados de vigilancia. Tampoco quiero sonar, veía un querido contacto en Facebook que habla de la inteligencia artificial y de los discursos que se generan a partir de ella como... Si fuéramos un grupo de personas asustadas con un rayo, tampoco se trata de, de eso, pero creo que sí es un tema en el cual tenemos que reflexionar porque se viene con todo, ¿no?
1: Y, y bueno, muy interesante cuando de por medio está nuestra salud. Cuando nos dicen, bueno, tienes que eh, descargar esta aplicación para poder dar seguimiento a tu caso de salud. Esto lo hizo Corea del Sur y de esa manera monitoreó a toda la población eh, que tienen además acceso a internet y a un teléfono celular en su gran mayoría y, y bueno sí, no dejen de consultar esa entrega que hace polve Preciado este escritor español escritor trans eh, español que hace en Sopa de Wuhan Pero bueno, vámonos ya directos con nuestra no, no vamos a ir con la mesa del día todavía Fíjense que hoy cambiamos un poco la jugada Y presentamos eh, precisamente Biosfera en Equilibrio Un poquito más temprano, así es que vamos Primer movimiento Hacemos comunidad Biosfera en Equilibrio querida doctora Clementina Kiwa, bienvenida a una un horario inusual de Biosfera en Equilibrio, pero te agradecemos mucho que compartas con nosotros, como lo haces cada lunes en esta eh, sección, y bueno, para quienes no te han escuchado o no te conozcan, yo te presento, eh, la doctora Clementine Kiwa es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM también, y ahí lleva, eh, coordina las redes sociales y la revista digital Oikos. nos acompaña cada lunes, y bueno, te damos un abrazo fuerte de entrada, Clementina. Tinequigua, bienvenida a primer movimiento.
11: Muchísimas gracias y abrazo de vuelta. Pues sí, un poquito antes de lo de lo normal, pero bueno, con muchos ánimos, como siempre.
1: Así y, es, muchas y gracias.
11: Bueno, pues ahora quiero conjuntar un poquito al arte y la ciencia, que pues eh, en un artículo que me pasó una, una amiga mía, muy querida, pues eh, me dio una sorpresa súper agradable. Y bueno, eh, hace... En algunas ocasiones, hace algunas semanas, he hablado de los procesos de domesticación de las plantas ¿no? y he explicado que cambian drásticamente durante este proceso de domesticación desde sus orígenes silvestres hasta lo que consumimos hoy en día. Y he dicho que muchas plantas que hoy comemos producen frutos más grandes, tienen un sabor más dulce y su color es probable que no tenga nada que ver con su ancestro silvestre. También he mencionado que se perdieron características indeseables como, por ejemplo, la presencia de espinas o eh, sabores amargos. Y eh, he relatado el trabajo de gente del Instituto de Ecología que han trabajado, por ejemplo, con cultivos del maíz o las calabazas. Y en estos estudios los investigadores han recolectado ejemplares de variedades silvestres de diversas partes de nuestro país y estudiando el ADN de estas plantas han podido rastrear el sitio de origen de algunos de estos cultivos y han encontrado que algunas plantas cultivadas se siguen mezclando con sus parientes silvestres. Pero una pregunta que es difícil de contestar es cómo eran las partes comestibles de las plantas que ahora llegan a nuestra mesa. Es decir, las fresas siempre fueron grandes y jugosas y las sandías siempre han sido rojas y apetitosas y las zanahorias siempre han sido color naranja. Bueno, pues unos eh, belgas, eh, un historiador de arte y un botánico eh, de, de la Universidad de Ghent en Bélgica han encontrado una manera que me parece encantadora de contestar estas preguntas. Y ellos aprovechan los intereses de ambos, ¿no? Eh, David Bergawen es un artista, un historiador del arte, y Yves Desmet es un especialista en genética de plantas. Su trabajo combina la participación ciudadana con el estudio de obras de arte y la genética, y ofrece una perspectiva novedosa para conocer más sobre la historia evolutiva de las plantas que llegan a nuestras mesas. Ellos dicen que hay tres maneras de hacerlo. Uno puede ser buscando restos arqueológicos, pero explican que puede ser muy complicado y muy caro y, y requerir muchísimo tiempo. Otro método dicen que puede ser por medio de recuentos literarios que describen en textos patrones de alimentación o referencia a métodos de cultivo. Pero también dicen que es complicado. Por ejemplo, me llamó la atención que dicen que eh, la palabra naranja no siempre se ha usado para referirse al color. Esto sucedió a partir del siglo XV. Entonces, ellos utilizan eh, el te lo que llaman el tercer método, que es usar la perspectiva histórica del arte, que, inclu que incluye al arte pictórico y las esculturas. Eh, Desmet y Bergawen utilizan este último método, como digo, y lo explican en un artículo que publicaron en la revista Trends in Plant Science. En su artículo dicen que las esculturas y el arte pictórico son la base de datos histórica más grande del mundo de casi cualquier fruta, vegetal, legumbre, nuez y semilla que alguna vez se haya consumido. Y además agregan que miles de artistas a través de los años representan profusamente un atisbo único y vasto de la sorprendente evolución de las formas y colores de nuestra despensa moderna. Pero añaden, no a cualquier obra de arte puede servirnos para hacer este recuento histórico. Si conocemos el arte de Picasso, bueno, aparte de que cambió mucho a lo largo de su vida, eh, dicen, no, por ejemplo, que obras como Jarra y Un cuenco de frutas, que pintó en 1931, provocaría que hiciéramos conclusiones equivocadas sobre la fruta de principios del siglo XX. Pero en cambio... Pintores holandeses de Leiden del siglo XVII, que si conocemos alguno, por ejemplo, a Rembrandt, eh, que tenían pinturas muy detalladas, no, su estilo es muy detallado y, y con mucha información, pues eh, la, la historia es diferente. Y eh, Desmet explica en una entrevista para Eureka Lett que eh, hay una iconografía, egipcia que ilustra a las sandías, por ejemplo, con las bandas oscuras en su, inter, en su exterior, las mismas que se ven hoy en día en muchas variedades de esta fruta. Él dice que esta información junto con la que se obtuvo del análisis de ADN de una hoja que se encontró en una tumba egipcia, nos dice que la sandía se domesticó hace más de cuatro mil años en el noreste de África. Eh, la especie, que se llama Citrus Lut Citrullus lanatus, variedad colchintoides, conocida como gurma en Egipto, es el pariente silvestre de la sandía. La gurma, a diferencia de la sandía, tiene la pulpa pálida, es muy acuosa y su sabor es amargo. Otro ejemplo que mencionan ellos es el de las fresas. Eh, en un museo de La Haya hay un cuadro de principios del siglo XVIII que ilustra un cuenco con fresas silvestres y espárragos. Las fresas de este cuadro son pequeñas, no tienen la corona verde y la flor está todavía erguida. En su sitio de internet, David Bergawen explica que la fresa es un manjar apreciado desde la época de los romanos y cu cuenta que durante una expedición de espionaje a Sudamérica de principios del siglo XVIII, un navegante francés llevó a París una fresa más grande y Ya sabemos que los franceses tienen buen gusto por, por la, la culinaria y eh, los horticultores franceses mezclaron fresas sudamericanas con norteamericanas y el resultado fueron las fresas que consumimos hoy en día. Los autores de este proyecto que lo denominan Art Genetics, eh, con el hashtag al principio, resaltan de la necesidad de tener un amplio conocimiento del arte para poder usar el método que ellos proponen. Para estos análisis, dicen, se necesita saber del artista, de su estilo, cuándo produjo las obras y de alguna manera tener las herramientas para hacer comparaciones con más obras que abordan temas similares. Con esta información y la información genética, Bergawen y Desmet dicen que el proyecto Hashtag Art Genetics cubre huecos con el conocimiento de nuestras frutas, verduras y otros vegetales comestibles de una manera que me parece muy creativa que vincule el arte con la ciencia. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me pareció encantador.
2: Doctor, a mí me, me encanta la idea, pero también nos preguntamos en qué medida ha influido eh, la transgenia las modificaciones genéticas que se han hecho a lo largo de los años a estas plantas, a estas frutas, y que han cambiado, pero no necesariamente por motivos evolutivos, sino porque nosotros así lo hemos lo hemos determinado.
11: Bueno, en, en general todas las especies domesticadas ya con el simple término las hemos modificado los seres humanos. Y lo que dicen ellos es que, eh, pues ya observándolo con esta perspectiva, se empieza uno a encontrar que de repente hay ahora no sé, novedades en, en en los mercados, no nuevas formas o nuevos colores de frutas, pero si empieza uno a observar hacia atrás en estos ejemplos de, de, de arte, te encuentras con que ya existían desde antes. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es empezar a ver con más cuidado lo que se está ilustrando y lo que ilustramos, eh, lo que vemos cotidianamente en estas exposiciones de arte y, y tener un punto de comparación, ¿no? Por eso invitan a la gente que si encuentran obras que se pueden fotografiar y, y que tienen una cédula bien eh, y, eh, bien explicada, pues que mandes esta información y contribuyas a una base de datos que ellos tienen disponible para todo el público. Entonces, bueno, es un es una investigación que está digamos, en camino, ¿no?, que, que se está construyendo, pero esas preguntas son súper interesantes, ¿no?, porque de alguna manera eh, la única forma de, de saberlo y de comprobarlo es haciendo las observaciones.
1: Uh -huh, por supuesto, hay una eh, pues una pintura de un pintor flamenco, precisamente el que encabeza esta, esta iniciativa de Arts Genetics, esta gran pintura sobre el puesto de frutas, así se llama, eh, con, con muchas frutas ahí, una gran abundancia de frutos. Este pintor flamenco Franz Snyders del siglo XVI, del siglo XVI, es muy interesante verlo desde esa perspectiva, doctora Clementine Kiwa. Nosotros te agradecemos mucho eh, que lo compartas aquí esta mañana. Y pues hay que buscar esas pinturas, ver cómo eh, han cambiado, si es que han cambiado los colores, las tonalidades, las texturas de las frutas que hoy conocemos como las conocemos. Muchas gracias, querida Clementina Kigway, y nos encontramos dentro de ocho días contigo.
11: Claro, claro que sí, les mando un abrazo.
1: Abrazo, otro, doctora. Otro de vuelta. Y bueno, pues nos vamos a ir con música. Son las con 9.31 minutos. En unos momentos más, la mesa del día. Hablaremos del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Eh, esto en unos momentos más. Pero antes llega Led Zeppelin. La canción es Tangerine.
2: Ya la estamos escuchando de fondo. Sí. Una canción de Led Zeppelin lanzada en 1970 en el disco Led Zeppelin 3 y que dicen que fue escrita... Años antes, cuando Jimmy Page todavía era parte de los Jarbirds, se llama Mandarina,
9: Tangerine. Living reflection from a dream I was for love, she was my queen And now a thousand years between Thinking how it used to be Does she still remember times like these? think of us again And I do
2: Mesa del Día. Desde el año 2011, cada 30 de agosto es el Día Internacional de Desapariciones Forzadas, luego de que en diciembre del 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el incremento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo.
1: En su mensaje ofrecido ayer, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, instó a todos los estados del mundo a redoblar sus esfuerzos para prevenir las desapariciones forzadas, buscar a las víctimas de este flagelo y aumentar la asistencia prestada tanto a estas personas como a sus familiares. Dijo que todos los días presenciamos nuevos casos, entre ellos la desaparición de defensores y defensoras del medio ambiente que con frecuencia pertenecen a pueblos indígenas.
2: Por su parte, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló que los países deben continuar la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas incluso durante la pandemia por COVID-19.
1: A su vez, Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México, dijo que ante la grave situación que vive el país en materia de desapariciones forzadas es necesario el compromiso efectivo de, todos y de, to bueno, de todas las autoridades.
2: Cabe señalar que recientemente fue aprobado el protocolo homologado para la búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay más de 75 mil personas desaparecidas.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la situación de las víctimas de desaparición forzada en México y nos acompaña en la línea de Primer Movimiento Edgar Cortés. Él es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales y es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Edgar Cortés, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta charla, esta conversación para esta mañana. ¿Cómo
12: Gracias estás? a ti, Berenice, y también a Héctor y también al, al público que nos escucha.
2: Hola, qué tal, bienvenido. Pues antes de empezar con el panorama en México, nos gustaría que nos ayudara a explicar de manera somera qué es la desaparición forzada. Creo que es importante hablar del término porque es un término de un delito relativamente novedoso que creo que empieza a acaparar la atención desde las dictaduras militares y que implica a autoridades y que implica a gobiernos, ¿no? Definir el delito es entenderlo y contribuye a que aparezca en el código penal. ¿Qué es la desaparición forzada?
12: La desaparición forzada es esa situación en donde una persona o un grupo de personas son finalmente privadas de la libertad por algún servidor público, un policía, un militar, un miembro de la marina, etcétera, ¿no? Eh, son privados de su libertad, pero luego se oculta toda la información para saber del paradero de la persona y se impide que la persona o sus familiares puedan hacer eh, uso de los recursos legales para tratar de ubicar y de saber la suerte de la persona. Entonces es eso, la, el privar de la libertad, pero luego hacer pues todos los elementos para impedir que haya información y posibilidades de adecuada defensa. Eso es, digamos, en términos muy simples, la desaparición forzada. Eh, y este delito tiene la característica que se ha reconocido como un delito continuo. Es decir, que mientras la persona esté desaparecida, aunque tenga muchos años en esa situación y no se sepa de su paradero, el delito sigue siendo activo, digamos, en ese sentido no prescribe, no es que por el paso del tiempo ya no haya posibilidades de sancionar a los responsables. Y también está considerado un delito de lesa humanidad, es decir, un delito que tiene tal gravedad que genera muchos daños, por supuesto que genera un daño a la persona, a la que se le se le se le desaparece porque se le priva de la libertad, probablemente se le prive de la vida, no porque además no no puede hacer nada la persona para recuperar su libertad, pero también porque tiene un efecto eh, entre su familia y entre su círculo cercano, ¿no? en términos de toda la zozobra que genera no saber qué pasó, dónde está, cómo está, eh, y, y el además el sentimiento de impotencia, porque... No hay manera, y lo hemos vivido, historias de familias que van y preguntan en, en estaciones de policía, en la procuraduría o en las fiscalías, en los hospitales, en la Cruz Roja, y no hay ninguna información, como dicen ellos, se, pareciera que se lo trago a la tierra. Entonces, este es, digamos, así como una descripción muy general. Y tal vez una nota, ya decía, esto es, pues es un eh, delito que, digamos, ha venido creciendo desde hace años, a partir, sobre todo, de las desapar de las desapariciones cometidas durante las dictaduras en Sudamérica, luego en Centroamérica, pero también en México. Es una práctica que tiene muchos años, prácticamente, digamos, los primeros casos que se tienen registrados desde mediados de los setentas, de los sesentas, perdón, y luego durante los setentas, en lo que se ha llamado la Guerra Sucia. Esta acción del Estado mexicano, en contra de los grupos armados de la época, en donde sigue habiendo hasta la fecha personas desaparecidas.
1: Y ahí precisamente, Edgar Cortés, yo quisiera preguntar, eh, ¿qué pasa con, con, con esa historia de nuestro país, esa historia reciente en los años, en la década de los 70, con la llamada Guerra Sucia?, ¿Qué pasó con esa etapa? ¿Cuáles son las investigaciones, los avances que podemos tener en una exigencia de justicia que, que permanece? Porque muchos de los familiares eh, continúan organizados eh, cuando hay un fenómeno lamentable de desaparición forzada, lo mencionan ustedes en el cono sur, por ejemplo, con las dictaduras, pero también en Guatemala, en Honduras, en fin, se impulsan movimientos, eh, las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, que es un movimiento muy simbólico, se impulsan movimientos y las familias siguen articuladas de alguna manera. ¿Qué pasa para el caso de nuestro país con la guerra sucia?
12: Pues mira, con el, el, sigue habiendo familiares de los desaparecidos de esa época que están organizados. El de los grupos más representativos es el Comité Eureka, que durante muchos años encabezó Doña Rosario y Barra de Piedra. Eh, ah, pero hay otros colectivos en uh -huh. Chihuahua, en Sinaloa, en Jalisco, en Chiapas, que vienen de esa época, que siguen. Y hay incluso una organización, de digamos de relativa creación que se llama hijos uh -huh. y que son tal cual hijos de esos desaparecidos de los setentas que siguen pugnando por eh, eh, saber la suerte de sus familiares digamos es como ya una siguiente generación los precedieron probablemente esposos esposas madres que anduvieron buscando y ahora ellos están así y esa historia digamos pues se ha conectado con todos los familiares de los desaparecidos de pues las últimas dos décadas, década y media, los últimos 18 años, que son un número pues digamos eh, enorme, ¿no? Entonces, ahora digamos hay un gran movimiento donde están lo que se llama los familiares de, 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 de desaparecidos de larga data, o sea de mucho tiempo, pero también ahora muy cercanos y coordinados pues con los familiares que tienen desaparecidos de hace relativamente poco tiempo.
2: Sí, y decíamos que es un tema complejo, que vale la pena hablar de la complejidad del crimen porque también... Hemos de tomar en cuenta las represalias que hay en contra de los familiares de las víctimas, en contra de los miembros de la sociedad civil que salen a protestar en contra de estas desapariciones. A menudo las desapariciones forzadas pues también tienen consecuencias de género que afectan particularmente a las mujeres, a las personas, eh, miembros de la comunidad LGBTTI. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de todo esto?
12: Eh, eh, mira, algo que, que creo que no fui muy explícito es que una característica de este delito de desaparición forzada es que es cometido por miembros del Estado, por algún miembro del Estado, o bien por un particular con un técnico que dicen que se llama acquiescencia, es decir, con una permisividad, con permitirle, con alentarlo a que un particular lo cometa, pero en, asociado, digamos, con un miembro del Estado. Una cosa que en México, eh, digamos, fue tomando una nueva, digamos, variante de este delito, fue la, lo que se ha llamado, y así en la ley, la desaparición cometida por particulares, donde ya no hay probablemente ninguna participación de ningún miembro del Estado, pero se desaparece a la persona exactamente con el mismo propósito. Y eso fue lo que en México se empezó a hacer, en un buen número de casos eh, por parte de los grupos de la delincuencia organizada. Empezaron a desaparecer a veces a posibles integrantes de grupos rivales pero en muchos casos a a ciudadanos, ciudadanas que no tenían ninguna implicación en el asunto. Y entonces, en México, nuestra ley general es una ley general de desaparición forzada, pero también de desaparición cometida por particulares. Entonces, este creo que es un elemento importante. Y lo otro, está ya lo que tú mencionas respecto de las víctimas. ¿Quiénes desaparecen? Bueno, pues, digamos, tenemos muchas personas, pero es también un delito que empieza a cometerse, pues, para, para de pronto para tratar de reprimir o de, eh, digamos, intimidar a defensores de derechos humanos. Ya el secretario general de Naciones Unidas ayer lo decía, eh, muchos de ellos vinculados a la defensa de tierra y territorio, están defendiendo la, sus bosques, sus terrenos, el agua que hay en sus zonas, frente a grandes intereses comerciales en muchas ocasiones, o a intereses delincuenciales o asociados, no, también a la comunidad LGBTI, como muchas veces como acciones de represión, o también contra mujeres eh, desaparecidas muchas veces, ya sea eh, para eh, llevarlas a, a trabajo de explotación sexual o de explotación laboral, o igual para eliminarlas posiblemente, en algunas ocasiones, porque ellas pudieran tener alguna relación eh, con un miembro de la delincuencia organizada, y entonces, pues es desaparecerlas un poco en este tipo de vendetas entre diversos grupos, pero donde el costo, evidentemente, mayor lo pagan muchas mujeres. Entonces, pues hay una manifestación muy diversa. Y. Es un delito, digamos, muy complejo además, porque como decía al inicio, se priva de la libertad a la persona, pero luego se oculta toda la información. Y eso hace también que sea de pronto un, difícil, un, un delito muy difícil de investigar, porque dentro de su naturaleza está eso, el ocultamiento de toda la información sobre qué pasó con las personas desaparecidas.
1: Uh -huh. Edgar Cortés también nos comentaba sobre esta calidad de delito de lesa humanidad ¿Cómo, cómo se determina cuando un país tiene una condición eh, que amerita o no sé si es, eh, es respecto al número de casos, las consecuencias, las implicaciones ¿Cómo funciona eh, esta cuestión para llamarle delito de lesa humanidad a una desaparición forzada?
12: Como ya comentábamos, estos, este delito viene, digamos, y en el proceso de reconocimiento en Naciones Unidas y en el sistema interamericano, pues es un proceso que viene, digamos, desde finales de los de los, de los mediados de los ochenta, cuando familiares, sobre todo del cono sur, empezaron a ir a Naciones Unidas y a pues a, a, a explicar, a contar allá, qué estaba pasando en sus países, ¿no? Entonces empezó a conocer, a entender, a estudiar este delito y a ver pues, las implicaciones que tenía. Y finalmente, eh, el sistema de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, viendo pues lo extenso que era, lo grave, lo difícil que era saber qué había pasado, pues lo calificaron como un delito de lesa humanidad. Y estos delitos son un conjunto de delitos que se consideran que tienen tal gravedad eh, y que lesionan de tal manera a las víctimas, pero también lesionan a la sociedad en su conjunto, que les han, han dado esa categoría. Y ahí están la desaparición forzada, la tortura, más recientemente la tortura sexual en contra de mujeres, ¿no? uh -huh. eh, también estaría el genocidio, ¿no? entonces son ya una serie de delitos que así están catalogados, como un co eh, las ejecuciones extrajudiciales también están allí, y entonces pues ya están, ese delito ya es digamos aceptado universalmente como estos delitos son de lesa humanidad, son de digamos eh, totalmente cuestionables, inaceptables, injustificables, y tiene que haber un eno enorme esfuerzo para investigarlos eh, y dar con los responsables y irlos, digamos, desapareciendo de, de nuestra historia, lo cual desafortunadamente no ha sucedido así. Ahora, es distinto esto que me preguntas, Berenice, respecto de la posibilidad si en un momento dado nuestro país pudiera ir a la Corte Penal Internacional uh -huh. por delitos de este tipo. El asunto es que eh, para ir a la Corte Penal no solo digamos, se requiere que haya este tipo de delitos, sino que tiene que reunir otra serie de características. Y es, por un lado, que sean sistemáticos, es que, sea, que va, eh, se vayan encontrando patrones que te permite ver que son recurrentes, que responden a características similares, pero también donde hay un plan, una planeación, una intención planeada desde las esferas del poder, ¿no? Entonces, no solo que es una acción, digamos, que sucede, sino que lo que tienes es un plan, un grupo de personas que finalmente están llevando adelante esa planeación. Digamos, y bueno, ese creo que soy una serie limitante para que... Eh, México, al menos en el corto plazo, pueda llegar. Se han enviado informaciones a la Corte Penal, ha recibido, pero aún no hay ni siquiera abierta una investigación preliminar. Exacto. ¿Por qué? Pues porque sí hay muchas desapariciones, sin duda, pero lo que creo que no hemos llegado, por, por falta de la investigación de nuestras propias instituciones, a determinar en un momento dado si es que existe tal cual una planeación desde el poder para aplicar esta política de desaparición forzada, porque hoy lo que ubicamos, pues son sí eh, instituciones de seguridad, policías eh, locales, estatales, eh, parte del ejército, eh, numerosos grupos delincuenciales, en fin. Pero creo que eh, lo que no hay es ahora la evidencia suficiente para decir que esto fue una política deliberada aplicada y planeada desde el poder público.
2: Y hablando de limitantes, Edgar, en el caso de nuestro país, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas pues lleva un rato ya sin que se le asigne un titular. Me parece que fue en junio que Mara Gómez renunció al Senado, pre presentó su renuncia al Senado. Otro de los problemas que enfrenta esta y otras comisiones que se dedican al tema de las desapariciones forzadas es son los recortes ¿no? que van hasta el 75% de gastos operativos. ¿Cómo ves en ese sentido el tema de la desaparición forzada en esta administración en particular que prometió darle prioridad, al menos en campaña?
12: Ya. Mira, mira, yo creo que, como ya decíamos, dado que es un delito con, con muchas aristas, donde hoy, ya ustedes lo decían al principio, daban el dato, oficialmente se reconocen cuando menos más y 75 mil eh, víctimas de, de desaparición forzada, eso significa un número casi similar yo diría de familias que están buscando las familias dicen que puede ser mucho más pero ya cinco mil es un escándalo no sí. y entonces eh, requieres y así un poco se estableció en la ley general que sea de desaparición forzada y cometida por particulares que se aprobó en 2018 que requieres un conjunto de actuaciones y de instituciones para realmente eh, enfrentar el delito cuáles son bueno una necesitas las fiscalías, ¿no? la Fiscalía General de la República, las de los estados, que en la ley se dice que incluso tengan una área, una fiscalía especializada que se dedique a investigar desapariciones forzadas, que tenga una metodología adecuada para ese delito. También se planteó crear las comisiones de búsqueda, porque en esa ley se dividió la investigación del delito de la búsqueda de las personas para buscando que estas comisiones y ahí tenemos la comisión nacional y las comisiones estatales buscando que éstas fueran muy diligentes en la búsqueda porque veníamos de una historia donde las fiscalías pues en el mejor de los casos si investigaban lo que trataban de determinar era quién había cometido el delito pero en muchísimos casos su prioridad no era buscar a la persona no entonces por eso se dividió entonces tendrías fiscalías comisiones de búsqueda bueno comisiones eh, de atención a víctimas, ya lo mencionaba, la nacional, la de los estados, ¿no? Necesitarías también eso. Se ha planteado que se necesita un mecanismo extraordinario de identificación forense, porque las familias, pues, han hecho muchísimas búsquedas, han encontrado miles de restos pero no tenemos capacidad como país de quien identifica, analiza e identifica esos restos para ver si coinciden con las personas desaparecidas. Entonces lo que necesitas es un conjunto de instituciones. Estamos creándolas, no todas existen, ya tenemos algunas, faltan otras, faltan muchos protocolos. Eh, ustedes hablaban, se acaba de aprobar la semana pasada el protocolo homologado de búsqueda, es decir, una especie de instructivo, que todas las que tienen que ver sigan para buscar a las personas. Pero hubo una discusión, hay un diferendo entre la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional y en, en esa discusión, porque la Fiscalía no está conforme con ese protocolo, porque señala que le invade competencias que la Comisión Nacional de Búsqueda le invade competencias, que le pide información, le tiene, se dice ahí que, le, le puede, que tiene, la fiscalía le tiene que dar información a la Comisión de las investigaciones, que ella lleva, la fiscalía dice que eso no puede porque es romper la secrecía de la investigación. Hay una serie de dificultades de coordinación entre todas estas instituciones, sí. ¿no? y luego pues están esto que tú ya dices, los recortes en el caso de la eh, de la Comisión. Eh, Nacional de Atención a Víctimas, bueno, pues se denunció en su momento, no se aplicó con la dureza que, que venía, pero pues tiene muchas limitaciones, porque déjenme decirles que algo que ha pasado es que hoy todas las instituciones, el Ejército, la Marina, el Seguro Social, todas, todas, que tienen una queja de una víctima que denuncia una falla y que pide una reparación, pues todas esas instituciones se desentienden del asunto y lo único que hacen es mandarlas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces ahí van todas las víctimas de todas las cosas que nos podamos imaginar a que les reparen, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no hay ni recursos suficientes, ni humanos, ni económicos, pero además creo que se ha generado una mala práctica porque una institución, si uno de sus integrantes comete una violación de derechos humanos, un delito que va a requerir luego una reparación del daño, ya no se asumen como responsables como diríamos coloquialmente, simplemente le dicen a la víctima, pase a la siguiente ventanilla, uh -huh. ¿no? Y eso uh -huh. creo que tampoco está ayudando a que haya una responsabilidad de todo el aparato público, eh, federal, estatal, de asumirse responsables de lo que está pasando en el país y efectivamente de reparar a las víctimas en la medida que se requiere.
1: Claro, Edgar Cortés, en los últimos minutos que nos quedan, yo te pregunto sobre el registro nacional de personas desaparecidas, como toda esta situación que nos estás comentando, incluso las tensiones entre competencias, eh, esta discusión que se daba que nos comentas, eh, entre competencias entre las institu instituciones, pues impactan a este tipo de instrumentos como el registro nacional de personas desaparecidas.
12: Así es. Creo que este es uno de los esfuerzos que la Comisión Nacional ha venido haciendo entre el año pasado y ahora. A principios de julio presentaron el nuevo registro de personas desaparecidas y no localizadas, que tenía poco más de tres mil. Tiene la posibilidad de que se vaya llenando en línea. Ahora ya llegó a poquito más de cinco mil registros de personas desaparecidas. Creo que es, es un primer gran esfuerzo. El tema y los cuestionamientos que se ha hecho es que no se conoce toda, digamos, la, la la metodología con la que se hizo, no se puede descargar la base de datos para hacer análisis, solo puedes ver, digamos, la información pública que te da, ¿no? entonces eh, hay como una serie de dificultades. Ahora, este eh, registro, pues ojalá que dé paso a ya no solo a la búsqueda de uno por uno, sino a la búsqueda por patrones, es decir, un conjunto de desapariciones que tienen características similares que probablemente fueron cometidos por un mismo grupo criminal en alguna región del país, pues que te permita un procesos de búsqueda mucho más masivos de identificación también masivas, pero idealmente, en coordinación con las fiscalías, pues poder establecer procesos de investigación de casos de macrocriminalidad, que se llama, ¿no? No de caso por caso, sino en un momento dado, de un conjunto de desapariciones que fueron posiblemente cometidas por un mismo grupo, ya sea delincuencial, por un mismo grupo de servidores públicos, es decir, de una policía estatal o municipal asociada probablemente con delincuencia organizada. Eso es a lo que, a lo, a lo que tendríamos que aspirar. Digamos, pareciera que nos empezamos a mover en la dirección correcta, pero desafortunadamente todavía hay un largo camino, de construir instituciones, pero sobre todo de construir capacidad dentro de las instituciones. Es decir, no basta con que una fiscalía diga, ya tenemos una fiscalía especializada en desaparición y te juntan tres ministerios públicos, dos policías y ahí está. Pues no, no basta porque tiene que ser gente que primero entiende el delito y que empieza a desarrollar una metodología no eh, adecuada a un delito tan complejo no donde tienes que sí, por supuesto hacer investigación de campo pero también tienes que hacer mucha investigación de gabinete, procesar mucha información, muchos datos para ir teniendo claridad de qué fue lo que pasó, cuáles son los patrones, quiénes son los grupos de qué manera se desaparecen a las personas para poder desarrollar procesos de búsqueda masivas e investigación de casos de macrocriminalidad, y trascender esto de caso por caso. Porque si lo pensamos así, pensar que algún día vamos a llegar a resolver los cinco mil casos y los que puedan acumularse, pues realmente parece muy poco probable.
2: falta Falta muchísimo. Tenemos que poner nuestro granito de arena todos porque queremos una respuesta pronta y justa para las víctimas. Esto tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, pero también en recobrar la confianza en las instituciones. Te agradecemos mucho, Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Sigamos hablando del tema, por favor, en un futuro aquí en Primer Movimiento.
12: Claro que sí. Gracias, Berenice, y gracias, Héctor, y gracias también al auditorio.
2: Gracias.
1: Hasta pronto, Edgar Cortés, pues nos despedimos ya, se nos vino el tiempo encima como suele ser en la radio, son las nueve con cincuenta minutos, eh, yo quiero agradecer a todo el equipo de Primer Movimiento, Uriel Gámez hoy está en las redes sociales, está cubriendo a mi compañera Tamara Quirós, está Arlene Cortés en el servicio social Tonio Quijano y Patricia Zavala en las noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota en la coordinación de invitados, Socorro Montes hoy en la operación en los controles allá en cabina eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Héctor Castañeda Queda en el micrófono, en la conducción de Primer Movimiento esta mañana. Gracias por estar aquí, eh, querido amigo, perro, muchacho y pues ojalá que se repita pronto.
2: Berenice Camacho, como siempre, un placer y sí, ojalá que se repita pronto. Nos despedimos. Gracias. Sigan en sintonía de Radio UNAM. Esto es Mal o Mine de San Severino.
1: Y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.